0: spéciale s'il en est, ici c'est le professeur Étienne qui vous parle, le docteur Laurent est présent, oui bonjour à tous, et mais nous sommes surtout en compagnie d'un invité extraordinairement spécial,
1: bonjour Roland, salut les mecs, euh, Roland C. Wagner donc est avec nous, euh... et, les...
2: et les filles parce qu'il y en aura <rire>
1: pour parler de, de son dernier bouquin, Rêve de gloire, et puis pour parler de tout un tas d'autres choses. Euh, avant de commencer, juste une précision, on est, on est très très en retard pour ce numéro d'avril ou mai, <rire> <du pays rire> lignes, que nous enregistrons en juillet, donc, euh, pour plein de raisons. Euh, voilà, on va essayer de maintenir ce rythme et, euh, et faire une prochaine émission euh, où on sera dans les mêmes locaux, euh, Étienne, normalement. Donc euh, Roland est avec nous, merci de, de passer du temps euh, pour parler avec le Palais des Déviants. Euh, oui, on, surtout remercier on... à la technologie. Là. Oui merci euh, à, à Microsoft Incorporated. <rire> euh, Roland, euh, on a décidé de, de faire ça en trois temps et donc de, de commencer par, par tes débuts. Alors, euh, trois temps donc c'est une valse. Pardon c'est une valse. <rire> euh, donc, on va commencer par tes débuts. Alors, moi, ce que je sais de tes débuts, c'est que tu étais avant tout un fan, quoi. Tu es un, un passionné de SF qui, qui a dévoré... Euh, ouais, tu fais partie de ces gens qui... qui... Alors, je sais pas si c'est ton cas, mais certains me disaient, oui, moi, j'ai commencé à écrire parce que euh, j'avais peur de plus avoir de bouquins à lire, quoi. Est-ce que c'est -ce est ton cas D'arriver au bout, de plus avoir rien à lire, alors j'ai commencé à écrire pour avoir toujours des histoires à lire. Est-ce que c'est -ce est ton cas
2: bah, Pas vraiment, parce qu'en fait, moi, j'ai eu envie d'écrire quand j'ai lu mes premiers bouquins de SF. Mm -hmm. euh, donc, euh, des fleuves, La guerre des Grules, d'Alphonse Bruch, Stergal à Noir, de Louis Thirion. Puis là, je me suis dit, c'est trop bien, quoi. Moi, c'est ça que je veux faire, écrire des bouquins. Ok. Parce, mais donc, mais pas, moi, j'ai pas... Enfin, comment dire J'écrivais pas pour... C'était pas des histoires que je me racontais. C'était mm -hmm. des histoires que je voulais raconter. D'accord. Euh, au début, euh, je copiais ce que, ce que je lisais. Et puis, peu à peu, j'ai fait autre chose. j'ai commencé, j'avais 11 ans.
3: <rire>
1: T'écrivais Une... quoi, 11 ans Hein T'écrivais quel genre, à hein, 11 ans des oh, ressuscites de Périrodan. Mm -hmm. C'est ce qu'il y avait de plus simple... En gros quoi, ok, ok, et, et du coup, euh, donc, toi, ça s'est fait. Euh, tu es un de ces auteurs qui qui, qui sont frottés au, au, aux auteurs de SF en allant à des conventions assez tôt, c'est ça,
2: euh, ouais, en 74, même pas, même pas 14 ans, quoi, mm -hmm. mais euh, bah, c'était plutôt euh, une expérience sympathique. Hein. Ça m'a permis de voir vraiment énormément de gens, dont certains euh, qui ont disparu depuis. Euh, par j'ai vu Daniel Drode,
3: mm
2: -hmm. Il y avait Claude Chénis et Christine Renard aussi. Puis il y avait des gens qui sont toujours vivants, heureusement, comme Michel Jury, par exemple, ou, ou Joël Deman, ou Frémion, enfin, plein plein de monde, quoi. La, la Convention européenne de Grenoble, c'était, je ne sais pas, 200 ou 250 inscrits. Et il y avait de, quasiment tout le gratin de la SF de l'époque, Gérard Klein, enfin bon. Mm.
1: Et, et, tu...
2: et, et ça mettait un visage sur les noms,
1: c'était es Bien, est-ce que tu est ce que c'est là que tu t'es dit? Attends, ces gens, c'est des, 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 des personnes tout à fait normales, des auteurs. Est-ce que moi aussi, je peux devenir non. vraiment un auteur comme eux? Euh, est-ce que ça a joué, ça ou pas? Bah, si tu veux,
2: j'avais plutôt l'impression que c'était une joyeuse bande de tarés, quoi.
3: <rire>
2: c'était ça qui me plaisait euh, parce que euh, comment. Euh... Le milieu SF, c'était un endroit, et je pense en France à cette époque, et je pense que ça l'a pas été qu'en France à cette époque. Ne, Spinrad le décrit très bien, dans il est parmi nous, euh, c'est un peu l'endroit où les gens ils que tu sois un monstre à partir du moment où euh, tu, ils peuvent discuter SF avec toi, quoi. Mm -hmm. Donc il euh, y avait plein de monstres, mais ouais. monstres au sens du terme.
1: Bon, c'est un peu, c'est un peu tous tout les, les, toutes les les petits rendez-vous de passionnés comme ça, non J'imagine que dans un, je sais pas, une convention de moto, euh, ils s'en s'en fichent fiche que tu sois un monstre tant que tu, tu sois calé en moto,
2: tu vois. Est-ce que c'est vraiment ouais. spécifique à la SF, tu crois bah, Je pense qu'il y a quand même un niveau intellectuel qui dans une convention ch... moyen, qui dans une convention de SF, euh, en tout cas la convention européenne de Grenoble, était nettement supérieur à celui de la convention, enfin de la réunion de motards moyenne, quoi.
3: Mmh.
2: C'est ouais. probable. Je dis pas ça pour critiquer les motards, mais hein. <rire> j'en ai connu quelques-uns personnellement, et ce pas tous des Lumières, des fans non plus, mais il y en a moins.
1: Euh, et alors, qu qu'est-ce qu qui s'est passé entre ta première publication pro et, ouais, et cette, entre cette, cette convention, et ta première publication pro, il s'est passé combien de temps
2: Alors, pro, euh, il s'est passé 7 ans. D'accord. Eu une nouvelle dans un fanzine en 1975, c'était le fanzine le Popilus, le fanzine de la Convention d'Angoulême. Euh, bah, Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, C'est simple, moi j'avais Il y avait des gens que j'avais rencontrés, puis j'avais des noms, des adresses. Alors, euh, bah, euh, par exemple, j'allais souvent voir euh, Christine Renard et Claude Chénis. Euh, je correspondais pas mal avec Jury notamment. Mm -hmm. Avec Frémion aussi. Mmh... Une ou deux fois, j'ai débarqué chez Curval, sans prévenir qui m'a reçu d'une manière adorable. Mm
3: -hmm.
2: euh, J'étais un grand fan de Curval. lui euh, vous une reconnaissance éternelle, parce qu'il m'avait filé l'édition originale d'Attention les yeux, avec toutes les photos là, chez Losfeld et tout. Et, putain, je l'avais lu trois ou quatre fois, en me disant, putain, ça c'est bien, un type qui écrit un bouquin ou les mecs qui jouent aux flipper dans des bistrots, c'est génial. Enfin, bon. Et ouais, Donc je fréquentais le milieu, plus ou moins, je, je suis allé à quelques conventions, euh, mais euh, en fonction des époques, c'était plus ou moins. quoi.
1: Mmh, D'accord. Tu as, as appris ton boulot, quoi, en fait Tu pas cessé d'écrire euh... oh, donc... Quasiment pas,
2: non. Euh, je sais pas combien j'ai écrit le bouquin et que je me suis fait refuser à l'époque. De toute façon, ils étaient tous merdiques, ce n'est pas ça la question. Mais, mmh. euh, beaucoup, quoi. Ouais, mais c'était ton apprentissage, quoi. Ouais. ouais, ouais. Et Alors, donc... ce qui a été important, est important, c'est que la nouvelle qui est parue dans le Populu, j'en avais envoyé une version un peu plus courte à, à Opta. Mmh et j'avais reçu une lettre de, de mute en réponse qui, faisait, qui était à peu près aussi longue que la nouvelle <rire> ça c'était quand même un gros encouragement quoi. Mm. et pouvoir discuter avec Jury aussi Jury, c'était un, un bon prof.
1: ouais il y a pas mal de, de dans tes premiers bouquins y a pas mal de, on, on la sent l'influence de Jury enfin, j'imagine qu'on la sentait chez beaucoup de monde à l'époque hein, en même temps on a du mal à se rendre compte aujourd'hui mais je pense qu'à l'époque il avait, il avait vraiment marqué, euh, marqué pas mal de monde
2: quoi la jury est, est, est vraiment influent euh, enfin, je veux dire sur dans les thématiques et sur l'écriture d'autres auteurs pendant euh, euh, la deuxième moitié des années 70 et au début des années 80. Mmh. Mmh. Début des années 80, il cesse d'être euh, l'auteur phare et à mon grand regret, il est remplacé par Serge Brussolo. Mmh.
3: Euh,
2: pas du tout au niveau du rôle du père de... de l'individu, mais euh, au niveau de euh, l'auteur que tout le monde va mettre en avant. Mmh. Je considère qu'on a, qu a quand même beaucoup perdu euh, dans la dans la méthode, entre autres choses.
1: Bah, il a aussi arrêté d'écrire, euh, peut-être pas au début des années 80, mais un peu plus tard fin de la SF en tout cas. Donc. Euh, bah, le dernier ailleurs et demain, le jeu du monde, c'est 85. Ouais. Voilà, c'est peut-être aussi éditorialement ou. Ah bah oui, non, mais de, de toute manière,
2: Jury sortait moins de. Enfin, ouais. il a. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu Les vieux géants, Laure Bellaroux, et, et puis après Laure ben il n'a il a plus rien sorti de majeur en fait. Mm. Euh, bon, d'un autre côté, c'est quand même un type qui a produit euh, tout, tout un paquet de bouquins qui sont pas loin d'être des chefs-d'œuvre pendant dix ans. Et l'influence jurienne, en fait, euh, bah, moi, quand j'ai commencé à publier mes romans, donc 87-88, euh, l'influence jurienne avait déjà été pas mal remplacée par l'influence bruxolienne.
1: Et toi, tu étais toujours... Euh... Et ouais,
2: je fais de la SA, je fais pas du, fais pas du surréalisme gore. donc mm. euh, ça, Si tu veux, bon, euh, des, euh, des, me des mecs qui pédalent sur des vélos, ça ne me branche pas. Quoi. Mm. Je ne regarde pas le Tour de France. Alors, euh, je, je... alors que bon, Jury, avait C'était vraiment une mine, je veux dire. C'est comment dire C'est grâce à Jury que, que je me suis intéressé à l'espace intérieur, en fait. Mm. Euh, parce que bah, les auteurs du New Wave anglo-saxon étaient intéressants, si tu veux, comme Spinrad, par exemple, euh, qui a écrit le un, un texte sur l'espace intérieur, mais Ballard, je ne le sentais pas trop, tu vois. Euh, C'était pas ma tasse de thé. Et donc, euh, le côté années 80, où justement, Ballard était une influence majeure, et Bruxolo aussi, chez les auteurs français, euh, bon, bah, moi, je restais avec mes influences euh, qui, qu à l'époque, on pouvait éventuellement considérer comme datées mais je m'en foutais, de toute manière, je n'avais rien fait comme tout le monde, donc... Euh, oui. Donc les influences, c'était Jury, c'était Spinrad, c'était Louis Thirion, qui est quand même un auteur très très sous-estimé, et ça je le regrette. Et puis bon, les auteurs classiques, évidemment, comme Heinlein.
3: Enfin,
2: je fais partie des gens qui considèrent que Heinlein, à une certaine époque, a été le plus grand, c'est clair.
1: Alors ceci dit, tu dis que voilà, c'était c'était pas à la mode euh, ce que tu proposes euh, quand tu publies tes premiers romans. Pourtant, tu sors euh, ton premier et ton troisième roman publié, tu, tu tapes euh, deux prix euh, Ronny aîné, 88 neuf 89. Quoi. Donc, quand même plutôt bien reçu. Finalement. Euh, ouais.
2: Enfin, pour le premier prix Ronny bon, euh, je me dois de reconnaître quelque chose. C'est que quand on est arrivé ex écho avec Joël, euh, on s'est rendu compte qu'elle avait voté pour moi et moi aussi. <rire> Ah, J'ai voté pour moi, pas pour elle. Si j'avais voté pour elle, comme elle l'a fait pour moi, eh ben, elle aurait eu le prix. Donc, si tu veux, ça, c premier prix Rouenis, c'est un peu... Euh... J'étais le premier surpris, d'ailleurs. Mm. Je ne m'attendais pas du tout. Euh... Et Poupée, j'étais encore plus, plus surpris. Euh... Là, je m'y attendais encore moins. D'un autre côté, si tu veux... Et puis aujourd'hui, en y réfléchissant, je me dis qu'ils ont été bien indulgents, parce que la première version était quand même... Euh... N'était pas top du top euh, en comparaison de la toute dernière. C'est un bouquin que j'ai réécrit à chaque parution, que j'ai retouché, et maintenant je ne le retoucherai plus.
3: Euh,
2: je pense qu'il a eu le reni parce que. Parce que. Parce que. Le, le, euh, il avait. Il était même. Enfin, je veux dire, au prix de l'imaginaire, il n'y avaient même pas fait attention. À l'époque, il n'y avait pas d'autre prix. Et c'était quand même le bouquin le plus ambitieux sorti au fleuve cette année-là. Je ne dis pas que c'était le meilleur, mais c'était le plus ambitieux. C'était celui qui vraiment euh, allait le plus loin dans la thématique. Et puis c'était. Et... Euh, comment... Euh... Je pense que c'est la première occurrence en France de hard science psychédélique.
1: Mmh. D'accord. Et euh, donc à partir du premier, c'est fin 87, mmh. euh, tu deviens un véritable auteur fleuve noir euh, qui publie... Euh...
2: Pour être honnête, le premier, c'est le bouquin à Paris, La course du Springbug à travers le Val, qui était paru en espionnage au début de l'année. Mais ça aussi, c'est un accident.
1: D'accord. Euh, du coup donc tu deviens un vrai auteur fleuve noir euh, aussitôt quoi, tu publies un ou deux romans par an en fleuve, euh, voire plus peut-être certaines années alors ce qui se passe c'est que moi j'arrive
2: juste au moment où Siri vient d'être viré euh, je crois qu'il doit les deux contrats qui me signent doivent être les, parmi les derniers qui, qui signent quoi. et donc le serpent paraît et un ange s'est pendu, en fait entre temps ils avaient nommé à la tête de la collection Nicole Ibert mmh. euh, bah, qui a fait le tri dans les manuscrits y compris ceux qui étaient retenus, qui a viré un certain nombre d'auteurs, et moi j'ai eu la chance de ne pas être viré. Et après, ben, Nicole, elle essayait de faire une politique d'auteur, et elle avait, au début, elle ne savait pas eu tout ce que c'était la SF, elle s'y est mise peu à peu, elle avait une vision qui était un peu différente de celle qu'on pourrait avoir, a notamment accentué le côté fantastique et fantasy dans la collection avec le recul, je ne sais pas si c'était une bonne idée mais en tout cas à l'époque ça pouvait en paraître une et elle a, elle a mis beaucoup d'énergie là-dedans et donc si tu veux avec Michel Pagel, Claude Eken, Jean-Marc Ligny euh, euh, on, est, on a, et puis Jean-Claude donc euh, les auteurs que, qui avaient déjà publié euh, du temps de Patrick Siri et qu'a conservé, plus tout un tas de nouveaux qui sont arrivés par la suite, on a fait moi, ce, que, ce que moi j'appelle la, la génération perdue. C'est-à-dire les gens qui n'avaient pas de presse, dont tout le monde se foutait, qui n'avaient pas, euh, pas de prix à part le nid et, et qui continuaient, enfin, et qui écrivaient du fleuve. Alors certains euh, avaient un peu les boules parce qu'ils auraient préféré être ailleurs. Mmh. Et puis tu avais ceux comme Michel Pagel et moi. Euh, je peux pas m'avancer pour les autres, mais je crois que, je crois que Claude aussi il était, il était un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire, publier au fleuve, c'était un but dans la vie, quelque part. Mmh. Professionnel. Il pas oublié que, dès le début, j'ai pensé en euh, écriture professionnelle, métier, profession. Euh, pas carrière, mais profession. Tu vois ce que je veux ah dire ouais,
1: tu as toujours été un auteur qui faisait que ça. quoi. Toi, tu n'as pas, as pas un, un autre boulot à côté. Tu n'es pas prof ou, ou ingénieur. Ouais, ben, et je, tu je... es un écrivain. quoi.
2: Moi, je suis trop sociopathe pour... Euh... <rire> Pour faire un boulot normal. Je veux dire, dans une entreprise, je ne tiendrai pas 15 jours et prof euh, il, 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 pff, je, 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 je tremblerai un gamin tous les 6 mois, donc c'est pas la peine. Là, je déconne. Mais c'est vrai que y a, je préfère travailler chez moi tranquille que euh, qu être obligé de prendre en compte euh, tout un tas de gens et tout un tas de contraintes que j'ai pas choisies et qui m'emmerdent.
3: Hum.
1: Donc du coup, euh, voilà, ça dure ça dure à peu près 10 ans, quoi, ça, jusque. C est, c est... Alors, Nicole Hibert est viré fin
2: 91, mmh. et ça se voit d'ailleurs parce que certains auteurs, comme Michel paget moi ont disparu. D'accord. Oui, euh... enfin, tu,
1: tu, tu finis quand même la collection en faisant le dernier numéro. Attends,
2: attends, il y a eu cette période où c'était Philippe Hub qui dirigeait, mmh. Euh, bah, moi, je m'étais trouvé les, les, les Bladet Baker et les Guilleux à faire. Ouais. J'ai fait de la SF populaire, euh, du space-up d'aventure, euh, rigolo, à fond la caisse, en déconnant totalement, euh, en n'en ayant absolument rien à foutre d'inventer des idées nouvelles ou d'écrire des histoires originales, mais en faisant des trucs, euh, euh, en prenant ce qu'il y avait de plus fun chez Guilleux, en y rajoutant ce que moi je pouvais y mettre, et en essayant de faire des bouquins que... Euh, que le lecteur de, de Space Hop et le lecteur de Guilleux, il allait apprécier. Quoi, tu vois et c'était une expérience super intéressante parce que j'en ai profité pour voir comment on pouvait construire une série euh, à partir d'un roman, de plusieurs romans, de plusieurs modules de romans. De... Enfin, J'ai commencé à réfléchir à la complexité qui allait me servir pour la structure des mystères. Tu en as fait combien et... des, des Guilleux bon, Je ne sais plus, 18 tout seul et 3 avec, euh, avec Rémi Gala. D'accord, donc c'était un
1: rythme fou. Tu en faisais combien par an
2: 4 par an. Ah ouais. Ça s'arrêtait en 99, mais sur la fin, je pouvais plus tenir, parce que je faisais les mystères au fleuve, et ça en plus. Et, tu vois, et les mystères, c'est 96. Donc, euh, je voilà. vois lui je, je propose le projet, on va se bourrer la gueule aussi d'Ibrahim dans un couscous, et il euh, me signe euh, un contrat.
1: D'accord. Donc c'est là qu'intervient Étienne, hein, qui, a, qui, a, qui a envie de nous, nous parler des, des futurs mystères de Paris. Donc.
0: Mais euh, juste avant... Euh... Roland, j'ai commencé à le lire, c'était dans « Casus Belli
1: mmh. ». C'est vrai qu'il a été critique, oui. Et
0: euh, j'aimerais justement que tu reviennes un petit peu là, sur ce que tu voulais faire dans ces chroniques-là.
2: Ça c'est marrant parce que « Casus », c'est encore un accident. Ce que je veux dire, c'est si je me suis retrouvé à faire la critique à la page SF, c'est parce que euh, Didier Guiserix, euh, bah, je l'avais croisé, on avait co-animé avec d'autres gens une émission de radio deux trois fois dans le sud de Paris au tout début des années 80, et puis, euh, je le rencontre, je ne sais plus, ça devait être pour le lancement étoile Double. Donc ça ne rajeunit pas, 84, dans une boîte s'appelait 120 Nuit. Et il me dit, ouais, on va peut-être intégrer de la critique SM dans Casus, est-ce que ça t'intéresse À l'époque, je savais à peine ce qu'était Casus, quoi. uniquement parce que je connaissais Didier. Et je dis, ouais, pas de problème. Et genre, six mois après, il m'appelle, il me dit, bon, ben, c'est bon, vas-y, chronique et tout. Et donc, j'avais des contraintes. Mais au début, c'était pas clair parce que bon, on, on, on essayait des trucs. Euh, moi, j'ai choisi une espèce de chronique de SF fourtout tout, où j'essayais de passer en revue un maximum de parutions. Et puis, euh, bon, au bout d'un moment, j'ai eu des consignes qui étaient quand même d'essayer de montrer quel pouvait être l'intérêt, parce que c'était la rubrique inspire SF. Donc, quel pouvait être l'intérêt pour le joueur ou le maître de jeu C'était dans cet esprit-là. Et euh, bon, évidemment, il fallait aussi que je parle de fantasy et de fantastique. C'est euh, l'époque de ma vie où j'ai lu le plus de fantaisie en fait. Euh, alors, il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu notamment une période où, bon, comme je m'étais retrouvé avec euh, une page entière, euh, ce que j'avais décidé de faire, c'était de faire une. Euh, de mettre un livre en vedette, sans me préoccuper des relations éventuelles avec le jeu de rôle. C'est à ce moment-là que j'ai fait les gros papiers sur Hyperion, sur Spinrad, ce genre de choses. Et par contre, consacrer le reste de la rubrique, donc. Euh, largement les deux tiers euh, toujours à des livres qui pouvaient être utiles d'une manière ou d'une autre aux joueurs ou aux maîtres de jeu comme inspiration pour créer des décors pour créer des personnages pour, pour, tout un, pour, pour trouver des intrigues ou simplement pour le, pour le, le joueur pour euh, accentuer euh, enfin trouver oui trouver un moyen d'accentuer et de colorer colorier un peu plus l'ambiance de, des jeux auxquels il participait tu, tu jouais, toi, Étienne ou
0: Ah oui, non, mais moi, j'étais un, un, un vieux lecteur de, de Casus Belli, et la rubrique de Roland m'avait ouvert à l'époque quantité de choses. Et euh, je profite de l'occasion pour te remercier, parce que je te dois énormément de découvertes.
2: Oui, non, mais ça, c'est cool, parce que sur le moment, je ne le savais pas, ça. Je m'en suis rendu compte depuis, mm. que, que, que plein de gens, euh, mais vraiment plein, m'ont dit, ouais oui, moi, je disais des trucs dans Casus Belli. En plus, il y en avait plein qui ne savaient même pas que j'écrivais des bouquins, hein. Je ne pas qui j'étais. J'étais le chroniqueur SF de Casus Belli. Quoi. Le point, c'était absolument génial. Et peut-être que le plus beau compliment... Je ne dis pas ça pour te rendre jaloux, Étienne. Hein, <rire> le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est une fois, il y a un type, il vient me voir. Et puis, il me dit, il dit, ouais, c'est un joueur. Hein. C'est toi qui tenais la rubrique SF dans Casus Belli. Je fais, ouais. Mais qui dit, t'as as vraiment des goûts de chiottes. <rire> ah, je rigole, parce que la manière dont c'était dit, c'était pas méchant, tu vois. Et en gros, le, et le type m'explique qu'il euh, trouvait que j'avais des goûts de chiottes, mais que justement, quand je décrivais un bouquin, il l'achetait. Donc, j'étais, de mon point de vue, et du sien aussi, un bon critique, parce qu'il pouvait se positionner par rapport à mes goûts pour faire ses choix.
1: Oui, oui, il faut toujours savoir euh, ouais. comment se positionner par rapport aux critiques pour, ouais, pour en tirer. Euh...
2: Oui, mais là, c'était clair. quoi. Il mmh. y, a, y, a, y a plein de gens qui, eux, par contre, appréciaient la sélection, machin et tout... Euh... Tu vois, c'est. Mais c'était pas facile à faire parce qu'il y avait. C'était pas tout... Cette contrainte, justement, de tout... de tout ramener au jeu de rôle, c'était très, très. Comment Moi, je pense que la contrainte, ça peut être une bonne chose. Parce que ça te pousse à réfléchir et que là ça me poussait à réfléchir des fois je tordais un peu la réalité en disant oui ce livre est parfait pour tel truc c'était pas vrai mais, mais ça pouvait l'être si on l'avait dans l'esprit et puis des fois au contraire j'étais content parce que quand je disais ah ce bouquin là euh, si vous masterisez Vampire il vous le faut et bah j'avais rempli mon contrat et en plus j'avais mis en avant un bon bouquin mais moi je jouais pas beaucoup hein. très peu j'ai un peu joué à Vampire surtout comme maître de jeu je vais être un des rares maîtres de jeu qui faisait des parties comiques à Vampire. Et... Partie de, magnifique partie de méga avec Didier Guizrix comme maître de jeu aussi. Un peu Toons. mais bien Toons. Et ma seule partie de Donjons et Dragons, c'était avec Michel Pagel comme MJ. Et, euh, et j'ai Je me rappelle, je dois être illusionniste et j'ai passé mon temps à draguer la, la druidesse qui était à côté de moi et à ramasser des champignons dans la forêt.
0: Bien... Euh, Roland et Wagner, les euh, futurs mystères de Paris euh, ». Là, on attaque un sacré morceau, je crois, non Bah ouais. Hein Donc, on parle de neuf romans euh, publiés depuis 1996. Mm -hmm. Et ça constitue peut-être euh, un, ben, un cas assez unique dans la science-fiction contemporaine francophone, hein, de, de, de séries qui se développent et qui continuent à... À exister euh, pour ceux qui ne connaissent pas enfin hein, on va parler aux néophytes aux néo ouais, aux néophytes euh, <rire> l'ensemble des volumes donc les futurs mystères s'intègrent dans ce que tu appelles l'histoire d'un futur où on retrouve quantité de tes romans quantité de tes nouvelles bon euh, on mettra sur le site tous les liens nécessaires pour vous permettre de retrouver euh, la cohérence de l'ensemble <rire> Donc, les futurs de mystère de Paris se déroulent dans un monde, euh, j'hésite à entre dire s'il est eu chronique ou utopique, c'est-à-dire un, un monde où la, la paix, où l'esprit de paix a enfin pu se, se, se développer suite à un événement mystérieux, la grande terreur primitive, euh, instant clé de l'histoire de l'humanité, où la réalité a pu fusionner pendant un temps avec la psychosphère. Hein, l'espèce de lieu de résidence de l'inconscient collectif de l'humanité euh, oui, nous sommes en train de faire du Jung au euh, palais des déviants euh... donc voilà les conflits armés ont disparu les structures sociales se sont réorganisées autour de tribus, de sectes de groupes, de fous furieux tous aussi frappés les uns que les autres et tu, tu décris une une France, je serais tenté de dire, euh, une France de la banlieue. Euh, les, f... les futurs mystères se déroulent rarement euh, dans de grandes villes. Hein, on n'est pas dans une science-fiction de la mégalopole. Avec comme personnage l'inénarrable temple sacré de l'aube radieuse, plus facilement appelé de ses initiales « thème euh, ».« Ce n'est pas un homme ». C'est un mutant, hein, peut-être l'avenir de l'humanité, qui est frappé de ce talent de transparence qui, comme son nom l'indique, lui permet de passer totalement inaperçu auprès de ses contemporains, l'obligeant à porter des vêtements psychédéliques afin d'attirer leur attention. Donc Thème est un détective privé, une espèce de Nestor Burma, et enfin j'y arrive, euh, enfin de Nestor Burma euh, maladroit et malheureux euh, qui euh, ben, nous place dans la filiation avec Léo Mallet et ses euh, nouveaux mystères de Paris qui faisaient suite également au mystère de Paris de Gensu donc on est dans une filiation au moins dans les titres dans le, le travail d'écriture euh, d'une série romanesque populaire je pense que c'est un mot sur lequel il faudra qu'on qu parle un peu. Donc, euh, euh, des choix de narration forts, euh, marqués par un, un humour, une, des intrigues, des Est-ce que l'intrigue est toujours intéressante Je ne suis pas sûr. Parce que je préfère de très loin les personnages qui euh, font avancer l'intrigue. Ce n'est pas tellement savoir ce qui va se passer à la scène suivante qui m'accroche c'est savoir comment vont réagir bon, les personnages. Et je crois que c'est une des grandes réussites à mes yeux de la série que la création d'une série, de d'une foule de personnages qui reviennent de volume en volume, que l'on voit et que l'on retrouve. Bon, je suis bien évidemment très très rapide dans l'aperçu de la, de la fresque parce que, à mon avis, là aussi, il faudra qu'on parle de ce qui constitue l'originalité de, de celle-ci. Euh, la musique, l'art, la science-fiction, le, le, la science-fiction en tant que genre, tout est toujours présent. J'aimerais également qu'on parle aussi de la, la sévérité de certaines critiques. Souvent, on a pu lire des choses très dures sur ces romans, et je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Euh, bon, mais... Bon, on va rire. <rire> mais surtout, je voudrais... Euh, bah, insister sur l'importance de ce, de ce travail-là qui garde à flot le genre du roman feuilleton euh, dans tout ce qu'il a de plaisir coupable et d'ambition et c'est-à-dire parvenir à faire de l'œuvre de littérature tout en étant dans l'esprit feuilletonesque euh, et à la fois euh, dans le genre de la science-fiction ce qui est loin d'être évident ma foi, tu accumules euh, les handicaps. Donc, euh, nous sommes dans le passé, nous sommes dans le futur, nous sommes dans une littérature extrêmement contemporaine. Euh, à mon sens, je le dis, je l'assume, cette série-là constitue euh, peut-être ce que la science-fiction francophone a produit de meilleur euh, au, cours, au tournant, on va dire, de, voilà, de, depuis le début des années 2000. Euh, donc, pour commencer, la première question que je voudrais te poser, c'est euh, cette cohérence interne. Est-ce que tu l'avais à l'esprit depuis le début ou est-ce que tu l'as construite progressivement bah, Les deux, mon général. <rire> non,
2: bon, ce qui se passe, c'est que... Euh, Tout à l'heure, tu parlais de, du chrony. Euh, lorsque le serpent d'angoisse paraît en 87... Donc le serpent d'angoisse fait partie de l'histoire d'un futur qui raconte les prémices de la grande terreur alors que les mystères se passent 50 ans après. Euh, en 87, je savais parfaitement que les événements que je décrivais dans les années 90 n'allaient pas se produire. Mmh. D'ailleurs, dès le début du bouquin, il doit y avoir un attentat fomenté par un agent soviétique et on a bien vu ce qui est arrivé euh, un ou deux ans plus tard... Euh, à l'URSS, enfin au Bloc de l'Est et tout ça. Donc à partir du moment où je développe ça, je sais que ce que je suis en train de faire va devenir une chronique. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire que je vais m'interdire de reprendre des choses qui sont apparues postérieurement dans la réalité pour construire la suite de l'avenir futur. De l'avenir futur, -ce que je... du monde futur. Euh... Et justement, ça va m'imposer, si je veux arriver à introduire des éléments qui sont arrivés après, disons, ce qu'on pourrait appeler la divergence, euh, il faut que je sois super cohérent déjà dans le monde pour que ces éléments s'y intègrent sans douleur, ok oui. euh, Je vais prendre l'exemple du téléphone portable. En 96-97, ce n'était pas vraiment répandu. Donc, dans les premiers mystères, y a, les gens en, en ont pas. Mais on ne le remarque pas, parce que Thème, lui, de toute manière, il a encore un téléphone en bac élite avec fil de cuivre. Il est... Euh, vu qu'il est, est, comment dire, j'allais dire ré réactionnaire, non, enfin, il, est pas, il, a, il, a un, il a un goût pour le passé, disons. Euh, donc, euh, et puis à un moment, bah, voyant que le téléphone portable, ok, c'était cuit, maintenant, on ne pouvait plus se passer d'un téléphone portable ou de son équivalent dans, dans le futur proche, euh, bah, il en achète un. Je ne sais plus, ça doit être dans Tech Rock, deux ou trois ans plus tard. Donc j'ai pu intégrer un élément qui est apparu depuis, dans, cette, dans ce monde qui, oui, ok, il est, il est chronique, mais, est -ce, mais il est chronique seulement en apparence. Parce que euh, ça peut très bien être notre, être notre futur quand même, mais je ne peux pas expliquer pourquoi, parce que c'est dans archétypes Incarnés qui n'est pas écrit.
0: Euh,
2: ça explique pourquoi j'ai besoin de beaucoup de cohérence au départ et la cohérence se renforce c'est-à-dire que quand je renforce un élément à partir du moment où j'introduis cet élément dans le cadre de quelque chose qui est déjà cohérent et que cet élément est cohérent avec ce qui existe déjà ça renforce la cohérence et ainsi de suite
0: mmh. euh, c'était dans, notamment dans, dans Mine de rien où, euh, le, 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 où tu reprends beaucoup de choses parues dans les précédents volumes ah oui bah euh, de toute manière, bon, la, la,
2: la structure de la série, donc, euh, comme euh, j'avais appris des trucs avec les blades et, et je ne me, me suis pas inspiré que du roman populaire, je me suis inspiré, enfin, que du feuilleton populaire, je me suis inspiré de ce qui est la forme actuelle du feuilleton populaire, la série télévisée. Mm. Et parmi les influences, j'ai pas peur de citer Buffy, et j'en ai pas honte non plus, qui est une série qui est quand même d'une grande intelligence. Euh, donc au niveau justement du développement des personnages dont tu, passais tout, dont tu parlais tout à l'heure, euh, bah, c'est l'une des choses qu'il y a dans les, dans les séries télévisées, c'est que l'intérêt repose beaucoup plus sur les personnages confrontés à des situations que sur les situations elles-mêmes.
3: Mm.
2: Euh, pour Buffy, c'est évident, si tu t'as pas la galerie de personnages et si t'as pas l'humour, c'est complètement ridicule, une petite nana d'un mètre cinquante qui tue des vampires, hein, comme ils lui disent dans l'épisode d'Ikien où euh, elle se demande si elle n'est pas dans un hôpital psychiatrique et folle à lui depuis 5 de, ans euh, attendez c'est invraisemblable un votre un truc donc euh, cette euh, structure me permet d'avoir en fait tout à l'heure tu disais que finalement les intrigues on s'en fout un peu ouais c'est vrai, l'intrigue de chaque volume ou de chaque nouvelle finalement on s'en fout un peu sauf que chaque chaque livre, chaque nouvelle, chaque novella, participe à la création d'un ensemble, d'un tout. Et pas seulement un tout feuilletoniste où on tourne les pages et où ça se suit et tout ça, ni une, une série euh, au vieux sens où il y, y a une aventure et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre.
0: Ce que je veux dire, c'est qu'il y a les...
2: Y a les Certaines nouvelles sont uniquement, apportent uniquement des éléments d'information euh, sur euh, l'univers ou les personnages. Enfin, je parle de leur intérêt profond. Hein, et, mais par contre, et, et les romans ont des intrigues plus développées, mais qui souvent euh, ont tendance un peu à être justement à l'aller au Malais. Hein, D'ailleurs, oui. hein. euh, j'ai vu passer des critiques où des gens me le reprochaient, j'étais mort de rire. Putain, les mecs allaient lire Léo euh, c'est bon, c'est fait exprès, quoi. Mais apparemment... Euh, enfin, euh, et la manière dont la série est fichue, c'est que la méta-intrigue euh, de la série, quand tu lis euh, dans l'ordre, et en entier, comme André Ruot l'a fait il n'y a pas très longtemps, bah, tu vois tout un autre trucs que tu n'avais pas vu aux premières lectures. En fait, tu te rends compte que la, la véritable intrigue, elle s'étend. D'abord, il n'y en a pas qu'une. Il, il y a tout un faisceau d'intrigues qui, qui s'entremêlent et que tout ça s'étend sur toute la durée de la série. <coughs> mine de rien, par exemple, euh, conclut et au-delà. Parce que mine de rien, conclut quelque chose qui a commencé avec les derniers jours de mai. Mmh, D'accord, le, ce que fait le personnage de tête de crâne à la fin, c'est quelque chose c'est l'achèvement de quelque chose qui a commencé avec les derniers jours de mai donc là, quel, là avec mine de rien il y a quelque chose qui a bouclé dans la, la méta-méta-intrigue celle qui recouvre l'ensemble de l'histoire euh, d'un futur euh, les mystères il la, la, y a tout un tas de bouts d'intrigue et de méta-intrigue qui ne sont pas finis euh, en plus, il y a des textes... Le champ du cosmos est dans le même monde. Donc, il y a... Enfin, J'ai fait un truc méga super compliqué, en fait. Et après, je me plains que les gens ne s'en rendent pas compte. Euh,
0: ce qui...
2: <rire> des fois, je veux être un peu naïf. Mmh. Ça répond à ta
0: question Oui, bah, surtout, peut-être qu'il euh, y a cet humour omniprésent, un humour souvent euh, potache, hein, qui ne recule devant, euh, devant pas grand-chose. Bah, chaque personnage a, son, a sa forme d'humour.
3: Mmh.
2: Voilà. Euh... Thème, c'est est assez curieux parce que c'est un personnage totalement différent de Nestor Burma, mais il a un côté Nestor Burma dans l'humour, hein, en fait. Et s'il n'était pas millénariste, tout ça, mutant, avec euh, des émotions différentes, enfin, une psychologie, des bases psychologiques différentes de nous et tout, on pourrait presque dire qu'il est cynique. Euh... Ramirez n'a pas tant d'humour que ça. Mais il est un personnage comique, <rire> voilà. Donc euh, et, euh, et Aileen, euh, copine de Thème, a une forme une, une forme d'humour pincé, pointu. Enfin euh, bon, voilà. Donc il euh, y a en fonction du narrateur, il y a une, des formes d'humour différentes. Mm mais l'idée c'est quand même qu'on euh, n'est pas là pour s'emmerder quoi, et qu'on peut très bien développer des concepts super chiadés, vraiment très compliqués et des histoires très très compliquées et, et des mondes très complexes et euh, des intrigues très complexes euh, et le faire avec euh, bah, dans la joie et la bonne humeur quoi. Euh,
1: moi j'ai une question sur la, la psychosphère euh, est-ce que t'es est conscient que c'est un truc euh, c'est aussi euh, assez Jungien dans l'idée qui est apparu un peu au même moment, euh, par exemple chez Moore, euh, la notion d'ID space, où, euh, alors c'est pas vraiment sur les archétypes, mais lui, c'est vraiment. Il postule que toutes les créations de l'esprit humain, euh, et lui, il le croit vraiment, hein, sont dans un, un endroit Quel... qui ressemble à la psychosphère. Quoi. Est
2: -ce que... Quel Moore hein? Pardon Moore, mais lequel Alan. Alan ah, d'accord, le scénariste, ok. Euh, oui. Oui, euh, et ça date de quand, son truc
1: ah, J'aurais du mal à, à te dire vraiment quelle année
2: il a, que, est Paru, parce...
1: mais je pense que c'est au milieu des années 90 ou, ou au début des années 90. Ouais.
2: Ouais. C'est que... après toi, en tout cas. Je sais, mais, ouais. euh... en fait, moi, l'idée vient de... C'est une conjonction de choses. Il y a évidemment le temps incertain. Mm. Enfin, le roman, le... No... le concept de temps incertain, j'ai vu. Il y a la, la forêt des mythes images. Ouais. Euh, je parle de la novella. Hein. Enfin, du... La forêt des Mitagos, qui était paru dans fiction, euh, la novella, où là il est question d'archétypes. Il euh, euh... bon, y avait un texte que j'avais oublié, mais Jean-Pierre Planck me l'a rappelé, c'est l'archipel de Jean-Pierre Planck aussi, qui, qui utilise, la... lui je crois qu'il utilise carrément l'inconscient collectif jungien et les archétypes, je m'en souvenais pas du tout. Et c'est tout ce que j'ai trouvé avant Le serpent d'angoisse en 1985. Mmh. Donc euh, voilà, et, et en tout cas, je me suis inspiré d'au moins deux des trois trucs que j'ai cités. Mmh. Euh, et après, c'est plutôt dans les années 90 que j'ai vu apparaître ça.
1: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qui, qui apparaît. Tu vois, je, je, je suis quasiment sûr que Moore n'a pas lu Wagner, quoi. C'est un truc qui, qui apparaît euh, vraiment un peu près au moment. Il y a d'autres auteurs, j'ai je, je, je plus les noms là, mais il y a, ça apparaît un peu partout en même temps, et c'est une notion, euh, voilà. Euh, c'est pour ça que je dis c'était Jung, il y a un peu de synchronicité plus, derrière plus... ça, quoi. C'est
2: plutôt des années 90, quand même. Mmh. Hein. Oui, oui, oui. oui, oui. Spinrad et ses attaques avec mmh. nous il est parmi nous, il est écrit au milieu des années 90. Mmh. Tu vois ah ouais. euh, Après, bah, euh, et puis récemment, on a eu Vélum aussi. Oui. Bon, ce n'est pas forcément l'inconscient collectif, mais il y a les archétypes. Ah ouais. le, le, mais la psychanalyse jungienne, enfin les théories de Jung n'avaient pas été tellement employées, en fait. À part la synchronicité, évidemment, parce que là, synchronicité physique quantique, c'était une mine, mais sinon, ça n'avait pas été tellement employé. La, la psychanalyse était plutôt apparue sous sa forme freudienne, mm. ou, ré, ou, ou réchienne. Mais ça, c'est Valerio Evangelisti, et... c'est encore autre chose. Donc, euh, bah ouais, mais y a pas... enfin, ce que je veux dire, c'est que dans le concept, il n'y a pas que Jung. Euh, par exemple, euh, à Péresque, au colloque de Péresque, il y a deux ans, c'était autour des subjectivités collectives, la théorie de Klein. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que finalement, mes archétypes incarnés, ils n'étaient pas si archétypaux que ça, et qu'ils avaient quand même une gueule de subjectivité collective incarnée.
3: Mmh.
2: -dire, et en plus, bon, Gérard, lui, avec sa théorie, il peut faire l'économie de, de l'inconscient collectif, ce qui est, ce qui est intéressant. Euh, mais non, le coup des subjectivités... Là, ça m'a vraiment étonné, parce que, en fait... Euh, Ouais, J'ai lu Jung, hein, mais c'est pas euh, comment euh, la notion d'archétype est tellement floue chez lui que parce qu'en fonction des époques et tout ça, c'est pas la même chose. Donc, moi j'ai un peu fait ma sauce. Quoi. Mmh. Euh, la première véritable apparition des archétypes incarnés en tant que tel, enfin, c'est euh, dans le paysage déchiré. Et là, bon, euh, là on voit à un moment il y a, une, y a une, une grosse bonne femme en robe à fleurs, c'est le bon sens populaire. <rire>
3: Tu vois, là, on,
2: on s'écarte de la notion d'archétype euh, typiquement Jungien et on arrive à, à des choses qui rejoignent un peu euh, la possibilité, euh, bah, les subjectivités collectives les, et la possibilité pour, euh, pour, des, comment dire, pour des concepts de s'incarner. Mmh. D'accord.
1: Est-ce que dans, dans les autres thématiques que tu, qui me semblent que tu as introduites, en tout cas, qui ont fait florès, il y a aussi l'idée de transparence qu'on retrouve au moins dans deux... Deux romans euh, francophones. Euh... Bah, le bouquin d'Ajordal, c'est quoi l'autre Ouais, c'est celui qui était paru chez Ailleurs et Demain euh, de, ah, de Panchard, je pense. Ah non, Nuit Grave, le Loris Muraille. D'accord. Enfin, je ne l'ai
2: pas lu, c'est ce que m'a dit André.
1: Non, non, mais dans, dans le Panchard aussi, je pense qu'il y, y a un truc de transparence aussi.
2: Euh... La transparence, je ne l'ai pas inventé. Hein. Je lui ai filé un nom peut-être, mais je ne l'ai pas inventé. Mmh. Euh, on n'embête pas Gus d'Algis Budris dans l'histoire de pouvoir, si je me rappelle bien. C'est l'histoire d'un mec qui est transparent, mais à volonté. D'accord. J'en l'oublie. Euh, je me demande si le don de Christopher Priest, c'est pas aussi quelque chose comme ça. Mais apparemment, la manière dont je... C'est pas tellement le, le thème, c'est la manière dont je l'ai présenté qu'à. Enfin, je vais te dire un truc, je crois que c'est le look de thème qui a fait que la transparence. Euh... Tu vois, et puis le fait qu'il était. c'est vraiment le mec qui qui est en but à ce pouvoir parce qu'il n'a aucun contrôle dessus. Mmh. Oui, oui. oui. Et, tu vois, c et,
3: qui est, et
1: qui essaye vraiment de se... Bah, c'est un peu plus réaliste, en fait. Si, si les gens avaient vraiment des pouvoirs, ils seraient sans doute plus emmerdés qu'en que train de mettre une cape et
2: de, voilà, et de jouer au super-héros. Il bah, y a quand même un bouquin qui moi m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai été impressionné par une idée de SF traitée en littérature générale. C'est l'oreille interne. Mmh. Ce mmh. pas tout à fait traité en littérature générale quand on regarde bien dans le détail, mais à première vue, quand tu as 15-16 ans et que tu lis ça, t'as pas l'impression que c'est de la SF, mis à part que le, le, le fait que le mec était les pattes. Parce que son pouvoir, il en fait vraiment pas grand-chose. Mmh. Tu vois, Donc ça, je pense que ça, ça a dû m'influencer aussi. Et puis, euh, puis les... j'aimais bien les histoires... À l'époque, il y avait plein d'histoires de mutants. J'aimais bien les histoires de mutants qui avaient des problèmes avec leur pouvoir. Et regarde, les derniers, les derniers jours de mai, euh, c'est quand même un bouquin euh, dont... Euh, alors, Passons, passons sur les, dé sur les, les détails de, de construction du personnage dans le livre, mais le personnage lui-même, c'est quand même super raté. C'est le mec, il a tous les pouvoirs possibles et imaginables, je veux dire, euh, même, même l'Émir, euh, le mulot de la milice des mutants, de Périrodan, euh, il se prendrait une claque en face de lui, mais le mec, tout ce qu'il sait faire, c'est se lamenter, s'apitoyer sur son sort et se défoncer. Et euh, ouais, tu es des gens, mais bon, enfin, tu vois, c'est... Donc déjà, le côté... Euh... À l'époque, je ne raisonnais pas en termes assez analytiques pour avoir réussi à le formuler, mais je pense que la thématique du mutant était en train de mourir de sa belle mort.
1: Ça faisait peut-être longtemps qu'elle était morte, non
2: Non, non, parce que dans les années 70, en France, elle n'était pas morte du tout. Hein. Mmh. c'était encore quelque chose. Et, euh, et de toute manière, en tant, le mutant, en tant que métaphore, continuait à, à, à être exploitable. Hein. En tant que métaphore de l'outcast, du misfit, enfin tout ça. Quoi, du... mmh. et... euh... Et en fait, bon, le premier truc, c'était, ouais, je fais, un, je, je fais un mec qui a plein de pouvoir, mais c'est insuperminable. Et l'étape suivante, c'était peut-être justement Thème qui a qu'un seul pouvoir et à qui le pouvoir pose bien des problèmes, même si des fois, ça l'arrange.
1: Hmm. Euh, Etienne, une, une autre question
0: Oh non, je pense qu'on peut passer quand même euh, à la suite. Hein. J'ai quand même envie de parler de rêves de gloire.
1: On va, on va écouter un petit morceau euh, avant ça Hum. Euh, Roland, je sais pas quel, quel morceau on écoute tiré de rêve de gloire oh ben On va s'écouter Je suis allé à la pointe
2: pescade Allez c'est parti
1: Voilà, c'était Maurice et c'est Clodo euh, qui nous chantaient « Nous sommes allés à la pointe Bascade, Et c'est un morceau... « Je suis allé ».« la... Je suis allé », pardon, pardon.
2: Et bon, d'ailleurs, on voit bien que le 45 tours est d'origine parce que c'est plein de craquements.
1: Voilà, Mais, alors c'est une des pépites euh, musicales qui, qui est issue du, du dernier roman de Roland qui s'appelle « Rêve de gloire ». Et alors, euh, qui fait l'unanimité hein, depuis, euh, depuis qu'il est, il est sorti en avril, je crois euh, voilà, il fait vraiment l'unanimité. J'ai pas lu une mauvaise critique. J'ai juste lu des mecs qui disaient, euh, qui nuançaient un petit peu en disant arrêtez, euh, c'est un bon bouquin mais c'est pas le chef-d'œuvre que vous dites tous. Donc voilà, on est entre le bon bouquin et le chef-d'œuvre. Euh, comment, comment as, tu t'attendais à ça, toi, Roland
2: Je m'attendais à rien avec ce bouquin. C'est, j'avais pas la moindre idée de la manière dont les gens allaient réagir.
3: Hmm.
1: Il faut quand même expliquer un peu de quoi il s'agit. Euh, C'est une uchronie. Euh, alors, moi, ça, ça fait, je ne sais pas combien de temps, 10 ans peut-être qu'on se connaît. Et, euh, et je, je crois que j'étais toujours entendu parler de que tu allais écrire un bouquin, euh, une uchronie, sur la garde d'Algérie. Ah bah, le projet, disais, il est sur le feu
2: depuis 20 ans. Hein.
1: Ouais, donc, euh, donc je me disais, euh, depuis, le temps, depuis le temps, à chaque fois que je t'en parlais, tu me disais, oui, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Je me disais, il ne va jamais le faire. Il, et puis. Euh,
2: et ouais, mais là, ça me connaît il ouais, y a d'autres gens aussi qui ont qu on dit ouais bon, on pensait qu'elle n'arriverait jamais et tout moi ouais, je, euh, je suis obstiné
1: ouais mais oui mais je te connais pas assez pour euh, pour savoir ça donc
2: euh, donc bah, voilà j'ai je... quarantaine de romans avant d'arriver en publier c'est que oui <rire> tu vois ça c'est que quand même tu quand quand tu tiens une idée tu la lâches pas quoi mm.
1: Donc là, depuis deux ans, on savait que tu étais dessus. Euh, euh, on avait vu des photos euh, du, du manuscrit euh, énorme. Euh, donc on savait que ça allait arriver. Euh, et, euh, et voilà. Et quand même, tu étais dans une période où tu n'avais pas publié depuis quand, là, en fait
2: Eh bah, bien, à part une nouvelle, euh, je n'avais rien publié depuis 2006. Depuis, mmh. mine de rien, le dernier
1: mystère. Oui, donc ça, fait, euh, ça faisait un bail et... Euh, et du coup, voilà, je, je, toi, tu t'attendais à rien. Je ne suis pas sûr que, le, que, que les, les critiques s'attendaient aussi à, à grand-chose. Et donc, tout le monde a été euh, surpris. Est-ce que toi, sur un point de vue personnel, tu, tu t es, t es vraiment content de toi tu, 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 tu pensais avoir plus de mal ou tu as eu plus de mal que, que tu pensais Est-ce que tu en as chié quoi, pour écrire le bouquin
2: Ah oui, j'en ai chié. Sinon, j'aurais n'aurais pas mis aussi longtemps. Et le bouquin est énorme, en plus, J ai, j ai, et puis il y a certains boucs qui ont été écrits dans des conditions qui n'étaient pas optimales, mais, enfin bon ça pff, je ne vais pas m'étaler sur l'écriture du bouquin, mais ce que je veux dire c'est que d'abord euh, à partir du moment où j'ai trouvé la structure et ça c'est arrivé très tard mm -hmm. en fait euh, j'ai décidé de cette structure vraiment décidé après avoir euh, remis dans l'ordre le serpent d'angoisse pour la réédition chez ActuSF Est-ce qu'il y a un lien bah. de cause à effet ou... Le truc, c'est que j'étais en train de, donc de, 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 pour expliquer très brièvement la version d'origine, on m'avait demandé de simplifier la structure, donc j'avais regroupé les lignes de narration deux par deux, ou trois par trois, dans les chapitres. Alors que là, j'ai essayé de reconstituer la structure d'origine, où ça sautait d'une ligne de narration à l'autre sans arrêt pour donner une impression. Et là, je me suis dit, ouais, ouais, non, mais ça, c'est bon, Coco, euh, si tu arrives à faire un truc comme ça pour l'histoire, et en plus le faire qu'avec des narrateurs, parce que dans « Le serpent d'angoisse », il y a des scènes à la troisième personne. Mmh. Là, quasiment tous, c'est des narrateurs, tu vois. Euh, et puis, j'avais déjà commencé à faire des bouquins avec plusieurs narrateurs. Dans les mystères, il doit y en avoir un où il y a quatre ou cinq narrateurs, et, et j'ai toujours bien aimé ce genre de choses, si tu
3: veux. Mmh.
2: Alors là, je me suis dit, bon, OK, et puis euh, comme je ne regarde pas à la dépense, j'ai décidé que je ne compterai pas le nombre de narrateurs, que, que je, que je n'écrirai pas en utilisant des feuillets, enfin que je serai dans le noir total par rapport à, euh, au nombre de narrateurs, à la longueur exacte du bouquin. et ah bon, pour, mon, pour, pour essayer justement, c'est pour ça aussi que j'ai écrit à la main, enfin, j'ai totalement changé mes habitudes sur le bouquin, je l'ai écrit dans le désordre, chose que d'habitude je ne fais pas, Mmh. t'as bon,
1: euh... écrit donc narrateur par narrateur chaque histoire c'est ça et t'as non, découpé non, après
2: non non, non, non. j'ai écrit j'écrivais une scène et puis une autre et puis des fois il y avait trois scènes de suite du même narrateur et puis après je passais à un autre narrateur tout ça, je... tout ça à la main sur des blocs hein.
1: mmh. est-ce que, est que d'écrire euh, en manuscrit ça, à la main ça t'a changé euh, ton style tu penses mmh.
2: je cherchais un style plus parlé que d'habitude mmh. parce que style de... Ok, là il y a beaucoup de passé composé et Thème écrit au passé composé. Mais Thème, euh, quand il raconte au passé composé, il a un côté je dirais vieille France, ouais. avec des formulations justement à la Nestor Burma ou tu vois des, euh, des fois des effets de style qui tombent à plat, des trucs comme ça. Donc, là, je voulais vraiment que ça soit quelque chose, que ça soit le flow, tu vois.
3: Parler.
2: Mm -hmm. Alors, alors peut-être aussi que le fait d'avoir traduit, euh, il est parmi nous, ou tel le personnage de Foxy Loxy. Euh, ou justement là qui est entièrement bon, c'est à la troisième personne mais qui est entièrement dans le flow dans le, dans le débit si tu veux mm -hmm. ça m'a ça, ça influencé euh, et donc écrire à la main en plus, euh, écrire à la main, ben, des fois je peux pas me relire donc si tu veux, parce que j j quand plus j'écris vite, plus j'écris mal quoi. et ça m'a peut-être aussi poussé à simplifier et puis à faire euh, volontairement moins attention à des trucs euh, euh, par exemple, j'ai moins traqué les répétitions parce que justement les répétitions servaient à accentuer la scansion. La, la scansion. Mmh. Enfin, voilà, euh, donc euh, oui, écrire à la main ça a, vraiment, euh, ça a vraiment eu un effet. Je pense que si j'avais écrit à l'ordinateur. J'ai écrit quelques bouts hein, sur l'ordinateur aussi. Euh, ça aurait ça aurait fait des différences, mais je suis pas sûr qu'elles auraient été si fondamentales en fait. Par contre, le passage de l'écrit, retaper ce que j'avais écrit à la main, bah, tu m'étonnes que j'ai mis du temps. <rire> J'étais là puis j'ai de déchiffrer ce que j'avais écrit et puis, euh, puis je tape pas si vite que ça quand je copie. Donc euh...
1: non, mais ça t'a fait une réécriture aussi. Ça t'a
2: fait une euh, voilà, réécriture, mais si tu hey, attends le le, le le bouquin, le début du bouquin, c'est-à-dire le le premier, le deux, les, les deux, trois premiers chapitres, disons, il euh, ben, y a des trucs qui ont été réécrits à vue de nez plus de 50 fois, mm -hmm. alors des fois je changeais qu'une virgule, mais mm -hmm. je suis repassé dessus, parce qu'il y avait la structure, et le plus important, si tu veux, une fois que j'avais mes, mes modes de narration, euh, et ça finalement, ça s'est révélé plus facile que je le pensais, de changer de narrateur, mm -hmm. parce que d'un moment, ben, j'étais bien dans la tête de chacun, donc si tu veux, il y avait des trucs qui... Je n'ai pas tellement utilisé des petits trucs de style, tu vois, pour les différencier, parce que de toute manière, leur psychologie devait suffire à les différencier et à faire que moi, sans avoir besoin de trop y regarder, je, je leur donne à chacun des styles différents.
3: Mmh. Mmh.
2: Alors moi, euh, j'ai ah je... n'ai pas cherché justement à leur donner des styles très différents. Hein parce que le, euh, les vraies différences de style sont entre ceux qui sont au passé composé et ceux qui sont au présent, en fait. Parmi les
1: narrateurs. Ouais. Ouais. Alors, en, mon expérience de lecteur par rapport à ce bouquin, moi, j'ai lu les épreuves non corrigées, tu sais, sans couverture, euh, voilà. Et je me suis dit au début, putain, mais... On passe, alors, on passe d'un narrateur, il faut expliquer à ceux qui l'ont pas lu, on passe d'un narrateur à l'autre sans aucune... Euh, on saute une ligne, quoi. Et on n'a pas d'indication. Souvent, dans les bouquins où il y a plusieurs narrateurs, d'ailleurs, dans les mystères, c'est ça, on a, c'est chapitre par chapitre, je pense, et on a euh, le, le nom du narrateur en début de chapitre, c'est ça
2: Et le mystère, c'est ça, ouais.
1: ouais. Donc là et là on n'a aucune aucune notion de qui de qui parle au début en tout cas et et à quelle époque hein, par rapport à tu vois parce qu'il y a des problèmes de chronologie aussi je pense c'est enfin, des problèmes il y a des différences temporelles donc au début je me suis dit putain c'est les preuves non corrigées ils ont oublié de 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 marquer euh, voilà ils ont déjà fait les trucs <rire> Et puis en parfum. fait, et au début j'étais complètement perdu. Je pense que
2: c'est un effet voulu. mais et Mireille voulait au départ, on en a discuté. Puis elle me disait, t'es sûr vraiment Et tout au début, tu, avant qu'elle ait qu'elle ait eu tout, elle me disait, ouais, il faudrait quand peut-être mettre des, des repères, des trucs comme ça. Non, non. Non. Alors, le projet, c'est ça. Ouais, ouais. La... Si je mets des repères, parce que moi j'ai le plan. Hein. Hmm. À côté, avec, je sais très, je sais, tu veux, on le regarde, le consultant je sais très bien que c'est que telle scène dans tel chapitre, c'est la quatorzième intervention du personnage et des trucs comme ça. Moi, mmh. je l'ai, mais je l'ai un pour pas me perdre et deux pour euh, comment dire euh, ne pas être obligé de relire, euh, et relire et relire et relire et relire et relire pour me remettre dans la tête euh, les scènes pour pour refaire un montage. Pour ouais, faire ouais. Le... En fait, c'est un quelqu'un qui a été monté. Ouais, d'accord. Un montage. Ouais, ouais. Claire, et j'ai réussi, si tu veux, le, 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 sur les trois premiers... Quand le, quand le montage a été impeccable sur les... et à peu de choses près définitives sur les trois premiers chapitres, j'avais beaucoup moins besoin d'y réfléchir.
1: Mmh.
2: Alors que... Ouais,
1: vas-y. L'effet que ça m'a fait, du coup, parce qu'au début, j'étais perdu, je pense que d'autres lecteurs aussi. Et puis, petit, petit à petit, on reconnaît évidemment les... les... Les narrateurs principaux, je ne sais pas combien il y en a, il y en a peut-être 4 ou 5. Et puis il y a des interventions de d'autres narrateurs, certains qu'on ne voit qu'une fois, certains qui reviennent, mais euh, voilà. Donc au bout d'un moment, tu, tu vois très vite à qui tu as affaire dans chaque chapitre. Tu as des personnages principaux, quoi. Et donc tu arrives à suivre leur, leurs aventures. Mais les, les petites interventions des autres narrateurs, euh, ça donne une, une, une idée de... Alors, je, de magma, je vais te dire, de, de vie, quoi. De, je pense que c'est ça que tu plus il y a point de vue, plus on a l'impression que, que le monde est, est réel. Quoi. Est... Alors, est-ce qu'il est qu y a l'influence de, de Toussaint zanzibar là-dedans Parce que moi, ça m'a fait penser à ça, évidemment.
2: Bah Oui. Ouais. Euh, moi, les bouquins que j'ai cités que, que, que j'avais comme influence à la tête, c'est ça et Manhattan Transfer. Toussaint zanzibar et Manhattan Transfer. Bah, et
1: Toussaint zanzibar a déjà repris la technique de Manhattan Transfer. Et donc, euh...
2: Euh, en fait, il y, y, y a une troisième. Il y en a un troisième. Mais là, c'est une influence purement inconsciente. Moi, j'y ai pensé il y a deux semaines, et quelqu'un, là, dans une critique qui doit paraître, l'a cité pour la première fois. C'est la vie mode d'emploi de Pérec.
1: Ouais. Qui est, est probablement un montage aussi, oui, oui, qui est construit sur, euh, sur un immeuble, en fait, celui
2: Voilà. Mm. Mais bon, je ne suis pas assez frimeur pour euh, aller le gueuler sur les toits, tu vois. Euh, mais quand je, quand je m'en suis rendu compte, ça m'a paru une évidence que, que quelque part, ce, ce bouquin m'avait influencé sans que je m'en rende compte. Non, il y a 20 ou 30 ans que j'ai lu hein. mm. et que, que l'influence de la vie, mode d'emploi ressort dans ce livre sans J'ai pas fait l'expression Il <rire> euh, y a quand même un petit détail qu'il faut signaler c'est que tous ces narrateurs, ils sont anonymes. Oui. Bah, S'ils sont anonymes, je vais pas commencer à les. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. euh... C'est des gens qui subissent l'histoire, et qui essayent d'y survivre. On n'est pas du tout dans euh, les grands stratèges, les hommes d'État, les, les politiciens, les révolutionnaires. On est dans des gens qui sont dans des situations historiques, un ensemble de situations historiques euh, qui se succèdent, euh, et qui, euh, bah, qui mènent leur vie, quoi. Mmh. Et qui mènent leur vie, bah, chacun se débrouille comme il peut. Hein. Ouais, on
1: a l'impression de. Ce n'est de, pas des journaux intimes, mais on a l'impression d'être terré, de, de regarder dans la vie de, de plein, plein de gens. Euh, et c'est ça qui donne l'effet, en fait, de. Il y a un effet de foisonnement, mais le, le réalisme, en fait, le réalisme, il vient de là, quoi. Je pense vraiment. Alors, la structure est hyper originale, je trouve, pour ça. Et, euh, et ça donne un effet, réalisme, euh, oui, euh, digne de Manhattan Transfer, oui, en effet. Euh, au point de vue des, des, de la thématique, euh, là aussi, j'ai été surpris, moi. Et, euh, et en même temps, avec le recul, euh, voilà, c'était tellement évident que j'étais un peu idiot de m'attendre à autre chose. Mais moi, je, je me disais, une uchronie euh, sur la guerre d'Algérie, euh, voilà, ça va être sur la guerre, ça va être euh, un truc hyper politique, hyper, euh, hyper sérieux. Et, et, et je suis bête parce que je te connais bien, j'ai lu beaucoup de tes bouquins et j'aurais dû me dire que ça allait être... Un, 100% Roland Wagner et donc 100% Roland Wagner ça veut dire qu'on retrouve euh, du psychédélisme à Gogo on retrouve euh, bah, mais mais euh, on retrouve des, des disques euh, voilà tu es passionné de musique psychédélique de, de du psychédélisme en général des années 60 et on retrouve tout ça euh, tout ça remis dans le contexte en fait de, de ton Uchronie, quoi donc c'est à la fois un truc euh, qui est une uchronie très euh, très politique en arrière-plan et très euh ah, je, euh, je vais faire un néologisme à la con mais c'est une uchronie très uchronie <rire> et, euh, et à côté c'est euh, c'est un truc très 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 personnel de Roland un truc qu'il n'y euh, a que toi qui aurais pu faire quoi des uchronies sur la guerre d'Algérie tout le monde aurait pu en écrire mais là, le truc il aurait il aurait pas il aurait paru sous un autre nom voilà on aurait on aurait vite compris que c'était toi quoi et donc, euh, euh, à la fois surpris et enchanté de, de retrouver ça, quoi.
2: Le bouquin de, de, sur certains thèmes, il a un côté synthèse un peu quand même. De, de quoi De
1: ton œuvre ou de, ou de ta de... De certains thèmes,
2: de certains thèmes que j'avais, que j'ai traités pas mal de fois. Mm -hmm. euh, cela dit, ouais, c'est sûr, je me suis vraiment bien amusé à. À recréer l'histoire du rock français dans les années 60-70. Mmh. Euh, je suis bien amusé avec l'histoire du rock mondial, d'ailleurs. Bien, bien amusé aussi à raconter une contre-culture, euh, l'émergence d'une contre-culture qui n'est pas exactement celle qu'on a eue dans notre monde. Mmh. Mmh. Mais fondamentalement, L'une des choses qu'est le livre, est, ce qu'il exprime, c'est l'impossibilité d'écrire l'histoire de la guerre d'Algérie.
3: Mmh.
2: La documentation, je peux te dire que j'en ai lu euh, énormément, 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 euh, et des trucs absolument euh, que tu n'imagines même pas que ça existe. Euh, mémoire d'un légionnaire corse de l'OAS, par exemple.
3: Mmh.
2: Trucs, euh, oui, non, mais des trucs René Oté, euh, mmh. genre, sont exemplaires dans les années 60... Et, pas, Méga obscurs et puis des trucs vraiment bizarres, et puis des, des bouquins de vrais nazis, tu vois, et puis en face des, des bouquins de gens, de gens dont tu t t es, que, qui sont d'une extrême droite tout à fait étonnante, et puis euh, des, des historiens marxistes complètement crétins, et puis euh, merde, un historien, un, un, un historien de droite normale modérée, et son bouquin et il est vachement bien et super honnête, tu vois. Donc, euh, niveau politique, je me. De toute façon, les je devais, au fil de l'écriture, adopter les points de vue de gens très différents, y compris du point de vue politique. Mmh. Euh, donc ça, ça m'a aidé. Mais après, ben, plus j'avançais dans le bouquin, moi j'avais envie, envie de détailler l'histoire de, de, de cette guerre d'Algérie-là. D'accord. Il y a une différence dans, le, son, dans son déroulement. Luc de Gaulle assassiné en 60, ça change plein de trucs, et la guerre s'arrête qu'en 65, mais qui finalement n'est pas très différente sur le fond de celles qu'on a connues dans notre monde.
1: Mmh. C'est ces conclusions qui sont plus... Oui, voilà. Sinon, là...
2: bah, disons que la, la... la solution choisie est différente. Ouais. Au lieu d'en de... bah, avoir rien à foutre de la population européenne qui était quand même là parce que la France les avait mise, euh, la, la République française euh, en prend soin d'une manière qui n'est pas forcément la meilleure. Hein. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Je sais pas si la partition aurait été une meilleure solution. De Toute manière, on ne réécrit pas l'histoire. Ah, ah.
1: on, sent, on, on sent, quand même euh, parce que bon, c'est un sujet qui te, nos auditeurs le savent peut-être pas, mais toi, tu es né à Alger. Euh, mmh. C'est un sujet qui t'est euh, super proche, quoi. Euh, on sent une espèce de, tu, alors peut-être que je me trompe, mais une espèce de, de nostalgie d'un temps qui n'a pas existé, quoi. T aurais, t aurais aimé la tester cette partition, toi. On a l'impression.
2: Non. Non. non, justement, non, 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 non. Euh, parce que je me rends compte des. La partition pouvait évoluer de plusieurs manières différentes. Ok mm -hmm. euh, On aurait pu se retrouver avec une situation à l'israélienne. Oui. Si tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. C'est-à-dire euh, un état de conflit larvé ou ouvert permanent avec euh, l'état algérien. Euh, ce qui aurait été d'autant plus probable si l'état algérien euh, était devenu comme dans notre monde un état euh, unique et non, et, non, et non une fédération comme dans Rêve de
3: gloire
2: mmh. l'un le, le, des, des points importants du bouquin c'est ça, après les raisons pour lesquelles ça arrive j'en dirai pas un mot mais c'est quand même l'un des points importants et ça ça, et ça ça change tout parce que la, la... Enfin, ce qui change c'est que bon Ici, en France, on se focalise beaucoup sur Alger et la France. La dictature qu'on trouve en France en 73 euh, et le, la partition et Alger. Mmh. Mais j'ai vu peu de critiques où les gens faisaient attention à ce qui se passait en Algérie. Peut-être parce qu'il oh, en est fait mention qu'en passant, mais assez souvent quand même.
1: Oui, c'est souvent les familles des personnages qui l'évoquent. Ouais. Euh... Voilà.
2: Et aussi parce que je pense que les gens ne connaissent pas bien l'histoire de l'Algérie de l'après-guerre. Mmh. Euh, les gens qui soutenaient le FLN dans les années 50 je parle même pas du réseau Janson, hein, je parle de, de gens qui, de français qui étaient pour le FLN parce qu'ils pensaient pour une raison ou pour une autre que l'indépendance euh, que la guerre était une saloperie et que l'indépendance c'était la, la, la seule possibilité et que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et tout ça okay euh, ben ces gens là ils ont bien été obligés de reconnaître, pour la plupart, que parmi les gens qui étaient au FLN, il y en avait certains qui n'étaient pas des démocrates. Et qu'au bout du compte, et notamment après le coup d'État de Boumdian en 1965, ce sont ces gens-là qui tiennent le pays. Mmh. La grosse différence, c'est que dans Rêve de Gloire, l'Algérie, bon, après une période d'instabilité, finit par devenir quelque chose qui ressemble à une vraie démocratie. Dans les années 70, Boudiaf arrive quand même à faire considérablement baisser la corruption. C'est pour ça. Et puis des gens ont dit, oui, certains critiques ont dit c'est une utopie, ou c'est presque une utopie. Mais l'utopie de la Casbah, avec les, avec les Vautriens dans la Casbah, elle se construit sur quoi Elle se construit sur l'expulsion injuste des habitants de la Casbah. Mmh. Bah, bon. euh, donc euh, c'est une utopie qui se construit sur une injustice. L'utopie, elle n'est peut-être pas en Algérie, mais ce qui est clair, c'est que cette Algérie est mieux que l'Algérie réelle. Mmh. Y a, donc, si tu veux, tout le côté nostalgie d'une époque, est-ce que tu aurais voulu tester Pff, Parmi mes intentions, il n'y avait pas de montrer une Algérie qui serait meilleure, ni pire. Je n'arrête pas de le répéter. La ce n'est pas meilleur ou pire. Après, c'est le lecteur qui va trouver que c'est meilleur. Après,
1: voilà, moi, j'ai eu l'impression que voilà, tu te délectais de... de... De montrer tes persos, euh, aller boire de l'apéro, je me souviens plus du nom de l'apéro. enfin, euh, bon euh, De la Nisette. La nizette, euh, euh, voilà, devant des, des, devant la mer où on sent que on sent que il
2: Alors je sais pas, c est, c est, je me
1: trompe peut-être, mais il y a, chez toi cette euh, cette envie d'en profiter euh, que. que voilà, j'ai mais... des
2: souvenirs d'enfance d'Alger. Mm -hmm. Et pour écrire le bouquin, j'ai travaillé uniquement avec un plan d'Alger datant de 61. Ah oui, il me fallait, il me fallait les, les anciens noms des rues. Hein. Mmh. Euh, et euh, mes souvenirs. Et quelques photos de temps en temps. Parce que par exemple, la Grande Poste, euh, elle n'est pas décrite dans le bouquin, mais euh, je ne me rappelais plus exactement à quoi elle ressemblait. C'est un bâtiment de style mauresque. Euh, et donc, euh, les, tout ce qui est impression sensorielle a tendance à, à, à venir de mes souvenirs. Mmh. Bon, J'y suis retourné quand même, je sais pas, 6-7 fois jusqu'en 73. D'accord. Un mois par an je vais voir ma grand-mère, donc euh, je veux dire, je, je me souviens d'Alger, de, de, des escaliers, des rues en pente, euh, ouais.
3: euh,
2: des jardins, de... j'ai une impression globale, les nouvelles galeries, j'en conserve une, 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 une impression dans la tête, euh, bon, il y a des tout petits détails, j'étais obligé de faire de la recherche, parce que ma mère euh, se rappelait plus où c'était, par exemple, à un moment, quand ils vont voir la, la Nuit de la Lune, la télé tombe en panne, ils vont au magasin de Monsieur Sebaoni, le magasin a il n'y a pas de problème, hein. mm -hmm. Et c'est euh, il était, après l'indépendance, après lui, il était à C'était et c'est chez lui qu'on a acheté notre première machine à laver après le rapatriement, tu vois. Ouais. Donc, il y, y a des liens, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est pas que pour moi c'est important de mettre ce type-là, c'est que j'avais quelque chose qui était un détail exact, et je l'ai mis dans le livre parce que c'était un détail exact, mm -hmm. et que le fait de mettre un détail précis qui est réel, pour moi, renforçait la cohérence de la vision que j'avais de cet univers. Et sur la fin du bouquin, j'avais quand même du mal à me rappeler que euh, certains trucs n'étaient euh, pas arrivés. Mm. Tu vois, notamment.
1: Ouais, ouais, je,
2: je, vois, ouais. je, je dirais pas que je me suis emmêlé les pinceaux avec la réalité, c'était pas ça. Mais euh, c'est un bouquin d'immersion. À la fin, j'étais tellement immergé dedans, si tu veux, que en train de bosser à fond la caisse et tout ça. Enfin
0: bon, c'est Étienne. Mm. Oui. Oui. On te réveille absolument pas non mais j'ai lu avec attention et bon quand, quand, quand j'ai lu le livre alors bon je fais une parenthèse euh, j'ai la, la couverture m'a un petit peu dérangé oui
1: moi bon, je suis d'accord de... je, je suis pas fan de la couverture du tout quoi je la trouve assez fade et euh,
0: je sais pas ouais non voilà l'avoue l'avoue. Euh, ben, Gilles c'est Gilles Francescano qui l'a fait hein. ouais pas ouais il a fait, à mon goût il a fait mieux euh, euh, ce que, ce que, bon, je, sans reprendre ce qu'a ce qu dit Laurent ce qui m'a fasciné le plus c'était la manière dont tu plaçais le lecteur euh, face à ton texte c'est à dire le degré de confiance que tu faisais à ton lecteur pour qu'il soit capable de tirer certains fils et de reconstruire certains éléments que bah, le narrateur ne dit pas forcément mm -hmm. donc ça, comment est-ce que toi tu as travaillé cet aspect là euh, tu te mettais à la place du lecteur, tu as, t as fait des paris Non, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai
2: glissé des indices et je me suis dit, ben, euh... j'ai mis beaucoup d'indices dans tous les sens. Et je me suis dit que le lecteur euh, lambda, enfin euh, quand je dis le lecteur lambda, je veux dire avec un cerveau, hein, euh, il choperait suffisamment d'indices au passage pour se rendre compte de la manière dont le tissage était fait et que ça éveillerait son attention pour les indices vraiment importants qui arrivent sur la fin mmh. euh, le comment dire les trois premiers chapitres donc les 150 premières pages en gros sont le, le lecteur à la, à la fin des trois premiers chapitres le lecteur doit maîtriser la lecture de la structure si vous voyez ce que je veux dire mmh. euh, la, les, les, les trois chapitres suivants euh, là c'est justement comme maintenant, que, maintenant que, le que le lecteur pense je pense euh, n'a plus de problème avec justement l'alternance qu'il a compris comment ça fonctionne là il y a tout le tissage avec de nouveaux éléments qui interviennent et qui, qui renforcent le truc et euh, les trois dernières parties qui font quand même la moitié du bouquin enfin les trois derniers chapitres font la moitié du bouquin euh, là ça dépote euh, c'est là, là que ça dépote euh, euh, que l'action principale enfin, ce qui peut être considéré comme l'action principale commence
3: mmh. et
2: euh, bon bah normalement quand il arrive au chapitre 9 qui est quand même assez cryptique le lecteur il doit être capable de reconstituer euh, ce qui est essentiel et, euh, et de comprendre à peu près ce qui se passe ou en tout cas de comprendre ce qui se passe autant qu'il est possible de le comprendre parce que l'effet de réel, il va aussi jusque-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut déduire qui ne sont jamais dites.
1: Oui, et puis il y, y a des moments où on ne comprend pas tout et, et on s'en fiche, quoi. Parce que c'est parce que pas. Tu vois, c'est. Dans la réalité, tu comprends pas toujours tout ce qui
2: se passe. Et, euh, et oui. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai en face de la guerre, je mmh. De ne pas tout comprendre. Mmh. Et que personne ne peut tout comprendre. Et que. Il a pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas un chiffre dans le bouquin de ce point de vue-là. Mmh. Parce que le simple, on se retrouve dans une situation où c'est devenu tellement idéologique que le simple fait de mettre un chiffre, enfin un nombre, euh, devient idéologique. Je m'explique. Les émeutes de Sétif, euh, c'est une centaine, un peu plus d'une centaine d'Européens tués lors d'une émeute à Sétif, le 8 mai 1945. Euh, la répression était censée avoir fait quelques centaines de morts, voire à peine un millier on a une estimation basse de 12 000 et une estimation haute de 30 000 ou 40 000 morts hein.
3: mm.
2: euh, des gens qui ont été exécutés, massacrés euh, notamment par des milices des trucs comme ça moi je n'entre pas dans la guerre des chiffres mm. je suis incapable je ne sais pas combien il y a eu de morts la, la réponse c'est beaucoup mm c'est pareil pour le nombre de morts globales de la guerre je veux dire entre le FLN qui annonce un million de morts euh, algériens et euh, les chiffres officiels de l'armée française qui doivent reconnaître 50 ou 100 000 morts tu peux citer ni l'un ni l'autre c'est évident que dans, dans un cas ils surestiment et que dans l'autre ils sous-estiment parce que de toute manière la guerre n'est pas réglée de ce point de vue là que euh, les historiens quand tu vois euh, que, que les, les, les historiens n'ont pas les éléments qui leur permettraient de chiffrer les massacres par exemple tout simplement bah, par contre on sait exactement combien il y a eu de soldats français tués hein. mmh. voilà. Ça, là il là, n'y là, a, a pas contestation mais sur le nombre de et même mais, et sur le nombre de harkis tués aussi après l'indépendance euh, et même sur le nombre d'européens de, qui ont été tués après le, le cessez-le-feu les chiffres sont pas clairs non plus si tu veux Vois mm. donc, bon, ben moi je j'ai absolument refusé de rentrer là-dedans. Mais à partir du moment où je refuse de rentrer là-dedans, et eh ben j'accepte que le nombre, de, le nombre de gens qui ont été euh, euh, tués à, à cause des émeutes de Sétif, donc des musulmans qui ont été euh, essentiellement massacrés par, euh, par des européens, que ce soit des, des gens qui étaient qu'avait une, une autorité ou des mecs qui s'étaient formés en milice, ben, c'est beaucoup. et de toute manière, c'est beaucoup trop. Combien de gens sont morts pendant la guerre d'Algérie Alors là, j'aurais pu, vu que j'ai changé l'histoire, il aurait pu en avoir plus ou moins. Mais c'est pareil, c'est beaucoup trop. Quel que soit le camp, quelle que soit la catégorie qu'on considère, c'est beaucoup trop de toute manière. Mais bon, je suis, je suis un pauvre idéaliste qui croit qu'on peut arriver à régler les choses sans tuer les gens. Même.
1: Euh, Est-ce qu'après est -ce, qu ce bouquin, tu as fini avec, ce, avec cette période de l'histoire ou pas
2: Oui et non. Euh, oui, parce que bon, là c'est bon, c'est réglé. J'ai réglé mes... Comment dire Je ne voulais pas régler mes comptes avec la guerre d'Algérie, l'Algérie et... et mon enfance qui n'a pas super heureuse à cause de ça, tu vois, et des trucs comme ça. Euh, parce que le rapatriement à deux ans, ce n'était pas cool. Quoi. Je ne me rappelle pas vraiment, mais j'ai vu, les... vu les conséquences et je les ai quand même portées. Tu vois, les... Et les bons... Les... Les attentats à la bombe toutes les nuits, 5-6, quand j'étais nourrisson et tout ça, c'était pas terrible non plus, si mmh. tu veux. Donc c'était pour, pour régler mon compte avec... Euh, enfin, J'avais un compte à régler avec ce que la guerre d'Algérie et ses conséquences m'ont laissé à moi, à titre individuel, comme fracture et, et poids psychologique. C'est ça que je voulais régler. Ah ouais. euh, maintenant, moi, je ne suis pas du tout dans la nostalgérie, comme on dit. Nostalgérie. Je ne no... suis pas du tout un nostalgique, parce que je n'ai pas connu. Mm. Hein, je veux dire, mes cousines, qu'on va attendre plus que moi, je suis certain qu'il qu y a une nostalgie. D'ailleurs, il y en a une des deux qui est membre d'un cercle algérianiste. Hein. Et puis, il y a des trucs sérieux, pas des trucs de facho, attention. Mm. Euh, mais bon, c'est clair que quand on a vécu quelque part en se disant que c'est son pays et qu'en plus, c'est un endroit qu'on aime et qu'on a été obligé d'en partir, ce n'est pas cool, quoi. Mm et qu'on conserve une nostalgie. Moi, j'ai pas la nostalgie. Je crois que j'aurais pas.. Je dis pas que j'aurais pas aimé, parce que j'aurais rien connu d'autre. Et si j'avais continué à vivre en Algérie, peut-être que j'aurais aimé ça, mais je veux dire, maintenant, je vois, la... je vois comment je suis, je vois ce que je suis devenu. Et, bon... et puis surtout, comment euh... je pourrais dire ça
0: hmm. Bah.
2: À aller de l'avant plutôt que de regarder en arrière, je suis un auteur de SF, je suis pas un auteur de
1: justement. Alors, euh, vers euh, l'avenir,
2: qu'est-ce qui, qu qui se profile pour toi? Tu pourras faire une coupe parce que, faut que je change de position et mon fauteuil va grincer. <rire> ah oui, en effet, oui, oui. Ah oui. il est antique. Ah Non, non, il est récent, mais euh, vas-y,
1: justement. Donc, l'avenir, qu'est-ce que qu'est-ce qui se profile pour toi au niveau
2: professionnel? Alors, euh, je pense écrire euh, le plus vite possible un bouquin pour la Talente. Mmh. Donc, que... il paraît pas avant l'année prochaine. Hein. Euh, dans les mystères, ou... Non, non. non, non. Euh, la... Alors, le projet, euh... disons que j'ai décidé d'écrire une histoire à virus. Mmh. Bon, hein. euh, comme on n'en a jamais écrite. Parce que, bon, habituellement, c'est toujours « Ah, protégez-vous, les mecs en combinaison, les trucs comme ça. » Là non, on, non, on va, ce sera pas comme ça, il y aura pas l'état d'alerte, mais ça sera tellement rapide que. Et après, je vais raconter, ce que je vais raconter sera quand même, je pense assez surprenant pour une histoire à virus justement. Okay. Euh, J'ai un autre projet qui serait pareil, qui serait pour la talente éventuellement, euh, de raconter toute une histoire par les yeux d'un extraterrestre franchement pas humanoïde. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est là-dessus que j'étais parti, mais je rencontre des, des problèmes de conception et, de, et linguistique qui m'ont suggéré qu'il valait mieux que je fasse l'autre d'abord et que je revienne à celui-là après avoir laissé reposer quelques mois. Quoi. Et là, je suis en train d'écrire une nouvelle qui est un spin-off de Rêve de Gloire. Mm
3: -hmm.
2: Parce que j'ai dit que je reviendrais reviendrai pas, mais si tu veux, là, la nouvelle, elle a poussé. J'ai une mm -hmm. <rire> envie pressante. Je me suis retrouvé à Cognac, là, en rentrant de Paris, et c'était ça que j'avais envie de faire. Et que je fallait que je fasse. Euh, on met... Alors celle-là est narrée par un type de personnage qu'on voit beaucoup dans Rêve de gloire, mais à qui n'ont jamais la parole. C'est un bon. musicien. D'accord. Voilà. Donc le point de vue d'un musicien.
1: D'accord. C'est Dieu donner la violette ou
2: Non ah, non 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 non. Alors là, en fait, c'est l'histoire de c'est l'histoire du seul groupe de rock de rock and roll, Rockabilly, de la Casbah. D'accord dont on ne parle pas dans le livre et il y a une raison qui est expliquée dans la nouvelle en fait.
3: Okay.
2: Accessoirement, euh, je n'ai pas forcé sur les effets de style dans le bouquin pour différencier les narrateurs, à part dans quelques scènes courtes. Euh, là, le, le texte va... Ça, ça m'a peut-être un peu frustré justement de ne pas l'avoir fait. Je ne dis pas que je regrette de ne pas l'avoir fait parce que le bouquin il est très bien comme il est mais quand as traduit « Il est parmi nous » et que tu t'es fadé euh, euh, Foxy Loxy et que c'était un sacré un, un sacré putain de boulot d'arriver à rendre ça en français ben en fait j'avais envie d'aller pour moi plus loin que, que la traduction de Foxy Loxy donc d'écrire un texte euh, pas phonétiquement mais un texte qui doit être lu à voix haute pour en saisir tout le sel d'accord un texte qui euh, c'est-à-dire que je ne vais pas remplacer les, les QU par des cas ou des trucs comme ça mais par, par contre euh... ah j'entends un autre fauteuil qui ah, grince le
1: mieux, hein. désolé j'ai changé de fesse et euh, voilà non.
2: et euh, ouais donc le.. comment euh... donc un, un texte vraiment euh... Euh... attends comment je peux du langage parlé, mais du langage parlé et, euh, qui est écrit, c'est-à-dire avec euh, avec toutes les élisions, avec toutes les toutes les euh... ben, je sais pas, par exemple euh... Un groupe, tu vois, ou des trucs comme ça, quoi. Tout ça étant marqué, de... étant écrit, mais sans tomber dans le phonétique quand c'est pas nécessaire. D'accord. Okay, okay. Voilà. Et c'est là, c'est vrai... pour moi, c'est vraiment une... une expérimentation parce que je suis jamais allé aussi loin dans ce truc-là. Donc en fait, je fais dans ce texte les deux choses que j'ai pas faites dans Rêve de Gloire et que j'aurais bien aimé faire, mais que ça collait pas avec le projet du livre global, raconter, faire raconter une, une histoire, un bout de l'histoire par un musicien, et Travailler sur le style et l'euphonie le, et pour faire un texte que si tu le lis à voix haute, ça, ça produit un effet. Mmh,
1: D'accord, ok. Et ça sera, c'est déjà pour. Tu as, as une revue en tête ou pas euh,
2: Bah écoute, là, je suis. J'ai je, pas, pas de réponse encore pour, le, pour, pour le, la publication que j'ai en tête, donc je préfère pas en parler, okay. mais bon, j'ai un, un plan là. Ok. Un plan quasiment fini le texte, il doit me rester quelques pages à faire. Euh, et euh, bon, ça va. Si tu vois, ce que j'essaye, c'est de d'avoir une édition papier qui soit qui, qui soit diffusable et tout, et que. Et si tu veux, c'est un texte euh, qui. Ah, je pourrais carrément le rajouter dans Rêve de gloire comme comme ligne de narration, si je voulais, quoi. Mm, D'accord. Et justement, là, en fait, euh, toi tout à l'heure, j'ai dit que les narrateurs étaient anonymes. Ouais. Et ben là, je là ce que ça raconte, c'est l'histoire du groupe qui est anonyme. D'accord. Ok ok. Ah, C'est pas la peine. De... C'est pas la peine d'en rajouter un truc. Le livre enrichi... le... La... la nouvelle, enrichit le livre, mais pas la lecture du livre. D'accord. Elle, con... elle construit des petits trucs de background et elle... et elle précise certaines choses, mais elle est totalement inutile vu que sinon elle aurait été dans le bouquin. D'accord. Voilà. Ok.
1: Très bien. Bon, bah écoute, et à moins qu'Étienne ait la question ultime à, à
0: ajouter. Euh, non, la toute dernière question, c'est quand même, Roland, tu es particulièrement actif sur ton euh, ta page Facebook, sur les forums. Et justement, quelle, euh... bah voilà, pourquoi est-ce que tu fais tout ça
2: Les forums, j'ai essayé pendant des années de discuter avec des gens de manière raisonnable. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des fois où ça ne servait à rien de discuter de manière raisonnable, je me suis dit, tiens, ben, je vais voir ce qui se passe si je commence à insulter les gens, euh, à leur balancer des horreurs, euh, à balancer des photos immondes. Euh, bon, évidemment, je me suis fait un peu modérer là-dessus, hein, ce qui est normal. Mais ça faisait euh, comment... Euh... Je pense, et là, je ne fais que, par que paraphraser ce que dit Sylvie, Denis, euh, le forum, c'est pas un bon médium pour, pour avoir des discussions profondes et compliquées. Et euh, dis disons, la discussion de spécialistes, ce pas possible. Ou alors, il faut un forum fermé où on est entre nous. Parce que sinon, tu as toujours le Mickey moyen qui va se pointer. Alors, tu peux avoir le, le vrai troll ou simplement le mec crétin qui n'aura rien compris. Et que quand tu lui dis que euh, Anne McCaffrey euh, et les dragons de Perne, c'est de la science-fiction, il va débarquer en disant, ah bah ben non, il y a des dragons, c'est de la fantaisie. Il y a des voyages dans le temps, bordel, c'est de la science-fiction. Oui, non, mais... Ce que je veux dire, c'est que... Le fait que... les. C'est très bien que les forums soient accessibles à tout le monde, en tout cas à tous les gens qui s'inscrivent. Euh, ce qui est moins bien, c'est que des gens qui ne comprennent pas de quoi on parle, s'en mêlent. Parce que certains arrivent en tout... toute bonne foi. Hein. Et ne se rendent pas compte que... que... Donc, il y a... Y a... Tout, le, le problème est finalement que tout est mélangé et que ça va du lecteur de base avec un QI inférieur à la moyenne euh, au méga super spécialiste vachement intelligent, des fois même trop intelligent pour arriver à expliquer ses idées mmh. et que donc la, les, la, arriver à avoir des discussions euh, constructives, euh, sereines et intéressantes, hein, surtout sereines. À mon sens, c'est beaucoup plus facile sur Facebook que sur, euh, ou Google+, que sur, euh, que sur les forums. Et ça m'attriste un peu de dire ça, mais parce que je pensais vraiment qu'on pouvait faire quelque chose dans les forums pour euh, euh... arriver à faire avancer le schmilblick. Quoi. Mais finalement, les forums, ça sert à faire connaissance avec des gens, et tu te rends compte qu'il ben, y en a, tu t'entends avec eux, et d'autres, tu t'entends pas. Et après, si tu veux discuter avec ceux avec qui tu t'entends, il ben, faut discuter ailleurs. Hmm. Par exemple, autour d'une bière. D'accord. Mais je ne suis pas un grand. Il faut pas croire, je veux dire, moi, le... je suis pas un grand fan des, des, des réseaux sociaux, des. des... Non, mais. Je, pense... oh, des... Tu vois, je me suis retrouvé à intervenir, d'une part, parce que j'étais vraiment fasciné par la manière dont certaines personnes pensaient. Tu vois euh, J'ai été totalement fasciné quand j'ai vu des gens sortir comme la. Le dernier cri du hype en matière de snobisme, euh, des propos quasiment identiques à ce qu'Emmanuel qu Johan disait 25 ans avant, euh, c'est fascinant. L'histoire est un perpétuel recommencement et, et beaucoup de gens ne prennent pas la peine de se documenter sur ce qu'il y a eu avant et réinventent perpétuellement le fil à couper l'eau chaude.
3: Mmh.
2: Et je crois que ça, pour moi, c'est ça la grande découverte des forums, si tu veux, c'est ça. C'est que, euh, de toute manière on retombe toujours... Je laisse de côté le, le, les threads qui dégénèrent en querelle personnelle ou en floune, hein. mais de toute manière, on retombe toujours sur les mêmes arguments qui ont été euh, euh, soulevés et, dans un certain nombre de cas, euh, rendus inval invalidés un nombre incalculable de fois, notamment pour ce qui est du truc sur E.A., la, la, la SF et la littérature, ben je vous renvoie donc à au début des années 80, avec Johan, par exemple, je vous renvoie aux années 60 avec Ballard, la New Wave et même Spinrad, Silverberg, tout ça, donc bon, voilà, et il faut que j'admette que maintenant je suis un vieillard et que les petits jeunes, eh bien, ils, se... ils vont discuter exactement de la même chose que ce dont on discutait, sans avoir conscience qu'on en a discuté et que le problème est réglé depuis longtemps. Ouais. Parce
3: que...
2: Euh, quand je dis le problème est réglé depuis longtemps je ne veux pas dire que leurs discussions sont ridicules mais ce que je veux dire c'est que enfin que leurs arguments sont ridicules mais c'est que la question de la littérature et de la SF putain, depuis la New Wave et en France depuis euh, le, les néoformalistes merde l'idée que euh, qu'on peut faire de la science-fiction et aussi quelque chose qui s'appellerait de la vraie littérature entre guillemets ou de la littérature avec un L ou tout ce que tu veux je veux dire on est quand même un grand nombre à l'avoir pris en compte, je parle des auteurs, et que euh, on peut pas jeter la pierre aux auteurs qui l'ont pas pris en compte parce que eux ils en ont rien à foutre et ils préfèrent euh, faire, euh... Enfin, je veux dire je sais pas moi quand je vois des mecs qui méprisent Baxter sous prétexte que c'est mal écrit, merde, euh, s'en fout de comment c'est écrit, de toute manière euh, Attends, quand t'as les quarts qui commencent à parler, là, tu t'en fous de comment c'est écrit, je veux dire. <rire> on traduit du, bac, du Baxter avec Sylvie, donc on sait comment en anglais aussi, tu vois. Euh, et et c'est comme récemment, on est tombé sur un truc d'un... Apparemment, il y a un philosophe qui a fait une conférence, et alors la présentation de la conférence, vous l'avez sûrement vu, euh, parlait de la SF qui publiait essentiellement des nullités.
1: Ah non, j'ai pas vu ça,
2: la nullité des pubs, de la majeure partie des publications, un truc comme ça Putain, Mais tu peux dire ça d'abord de n'importe quel ensemble, littéraire. Hein, euh, tu peux le dire pour le polar, pour la Ligène, pour la poésie, pour tout ce que tu veux. Donc déjà, ça, c'est complètement crétin. Tu sens le mec a honte de ses lectures, quoi. Et puis quand même, il a ses lectures, et tu vois, il lit 6-7 bouquins de SF par an depuis 2000. Hein. Mais bon, euh, je veux dire, il aime Bruxello, il n'aime pas Johan, ce qui, à mon sens, est une preuve de mauvais goût. Et il reproche à Stapledon, vous êtes assis, les mecs de... Oui, on est assis, nos chaises grinces, on est assis. Ouais. De, de, de ne pas avoir assez le souci de la littérature ou un truc comme ça. Stapledon. <rire> euh, bon, alors si tu veux, quand on tombe, là je suis un peu sorti du sujet, mais quand on tombe sur ce genre de truc, si tu veux, on hallucine totalement, quoi, c'est...
1: Non, mais je pense qu'aussi, Etienne, oh, oh, dans sa question, voulait parler du, du trade qui n'en finissait pas, là c'était le grand débat avec Lehman qui vous a valu après un article dans Art et
2: euh... Il Vous a valu que, que qui lui a valu un article ou dans la présentation, la, dont la présentation laissait croire que les intervenants du fil étaient d'accord avec ce qui allait suivre. Ouais. Euh, ce fil aurait dû être fermé très très vite parce que de toute manière il ne allait, il allait, il pouvait pas aller vraiment quelque part. Moi, ce que j'en retiens, c'est une intervention de Gérard Klein qui pense que s'il y a déni, comme le prétend Lehmann, mm -hmm. Klein a listé les raisons classiques et une qu'il a... Enfin, je ne sais pas s'il est le premier à la sortir, mais en tout cas, moi, je n'avais jamais, jamais pensé que la SF traite du, de l'inhumain ou du non-humain. Lui, il emploie le terme inhumain, mais pas dans le sens... Euh, Pardon, péjorative mmh. dans le sens humain, si tu veux, euh, la SF traite de la machine, par exemple. Mmh. Effectivement, quand tu vois le euh, les surréalistes, eux, ils préféraient s'intéresser aux masques africains et aux, aux, aux mystiques mexicaines, tu vois. Euh, alors que là, la, la SF elle traite de la machine, elle traite des extraterrestres. Elle... En fait, la science-fiction est un, est, est un genre littéraire. Où les romans où on peut avoir des romans qui ne traitent pas d'êtres humains et que ça serait ça qui serait le plus déstabilisant. Mmh. Voilà. Ah, voilà, ce fil a été utile parce que pour moi il a été utile à cause de ça. Pour le reste, ça a été un... ça pouvait aller nulle part. Se retrouver avoir Gurdjieff présenté de manière positive, ce qui quand même était m'a un peu fait halluciner si tu veux. Et moi pour moi c'est c'était du temps perdu.
1: D'accord. Bien. Mais euh, tu, es, tu es Sorti de ce trade, et tu aurais écrit et euh, enfin, tu n'avais pas oui, arrêté
2: d'écrire d'ailleurs. pendant que pendant qu'il y avait ce trade, j'écrivais mon bouquin. Oui, oui, oui. On peut pas déconner non plus. Ouais. Je, vais pas, je vais pas me laisser totalement absorbé par un truc, euh, si tu veux, qui est, qui, qui, qui part d'une théorie qui est totale bullshit au départ quoi. Mm. Non parce que bon la fin du thread c'est quand même que euh, et c'est pas moi qui l'ai fait ce sont d'autres gens qui sont qui, qui ont fait le truc mais à la fin la théorie de Lehman, il en restait rien mm. hein et je veux dire euh, c'est c'était pas une bonne idée de sa part de lancer le thread j'ai jamais compris pourquoi il a fait ça quoi bon. et il y a aussi un, un truc moi ce que si ça m'a appris un autre truc ce thread c'est que quand tu veux quand même essayer d'avoir une discussion sérieuse tu commences pas par euh, euh, comment dire, essayer de rabaisser tes interlocuteurs tu vois mmh. euh, bon si tu prends les gens de haut eh ben, ils, sont, ils vont être vachement plus critiques que si tu les prends euh, normal cool quoi.
1: Mmh. Ben, euh, si il si y a d'autres débats euh, qui se lancent et que, et que les interlocuteurs veulent, veulent parler euh en privé, c'est-à-dire sans les à côté des forums et les interventions intempestives. Je pense que Étienne et moi, nous serions ravis d'accueillir deux personnes, deux auteurs par exemple, qui voudraient débattre d'un sujet, n'est-ce pas, cher professeur
0: Alors là, sans aucun problème, montez dans le ring. Voilà, ceux qui... Voilà, le palais...
1: Ouais, ouais voilà, non, mais si, voilà, si, si tu, 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 veux parler d'un, si as un sujet de débat qui te tient à cœur et que tu veux en parler avec un, une personne précise, on va pas en mettre trois à la fois, mais voilà, deux, deux personnes, on peut, on peut faire ça dans le palais, ça nous ferait plaisir et je pense que euh, ça serait un bon moyen de d'échange. Voilà, nous on est ouvert. Mmh. Bah, je, moi, ce que je vais faire, c'est de lui en parler
2: autour de moi, parce que je connais des gens qui sont euh, super intéressants et qui feraient ça beaucoup mieux que moi. Tu vois. Je pense à Hugo oui, Bellagamba ou à Claude Eckel, par exemple. D'accord. Bah, Hugo, on l'a déjà reçu, mais euh, ça serait. Ça serait mais moi aussi, vous m'avez déjà reçu, là, vous êtes en train de me recevoir. Oui,
1: ouais, non, non, mais. Euh, euh, on avait déjà eu un chouette débat avec Hugo, euh, tous les deux, sur les, les, les auteurs français, notamment. Et euh, donc, ouais, ouais, bah écoutez, nous, on est, on est super ouverts, donc, euh, donc voilà. On va, on va te remercier, euh, Roland.
2: Ça va, c'est gentil. Pour,
1: ouais. pour tout ce temps passé avec nous, pour tes explications et pour ce chouette bouquin aussi.
2: Et, euh, et voilà. On... Bah, autant que vous l'ayez aimé, parce que je te dis, c'était pas gagné au départ. À partir du moment où j'ai décidé d'enterrer totalement la structure, ah oui, parce qu'un truc que je j'avais pas dit, c'est que si je l'ai fait, c'est justement pour que le lecteur ne puisse pas voir comment je l'avais monté. Mm -hmm. Après, tu peux repasser sur le bouquin et tu peux, tu peux te faire le plan si tu veux. Mm -hmm. ah, tu ouais. ah Ouais et euh, je, pour moi c'était important que le lecteur le voit pas parce que ça participait du projet mais j'étais pas sûr que ça marchait
1: Mais c'était le truc en, en, en le lisant que je me suis dit voilà il faut pas chercher trop à essayer de, de, de chercher la chronologie de ça, il faut se laisser emporter par le rythme
2: du truc et... Euh... par contre tu peux le relire mm. et mon, et je crois qu'il y a déjà 2-3 personnes qui l'ont relu et si j'ai goupillé mon truc si j'ai réussi ne serait-ce qu'en partie ce que je voulais faire euh, la relecture sera super enrichissante parce que euh, maintenant que tu as lu le bouquin, que tu connais l'intrigue, l'histoire, tout ça et tout, tu vas. C'est. L'immersion. Le... Tu es déjà immergé. Mm
3: -hmm.
2: oui, oui, oui. Là, commence à apparaître d'autres trucs qui n'étaient pas forcément évidents à la première lecture et qui évidemment ne seront pas les mêmes pour chacun. Ce qui veut dire que chaque. chaque... Bon, c'est un truisme. Hein. Chaque le... chaque... Un livre, un lecteur. Mm
3: -hmm.
2: Une lecture entre les deux mais un autre, le même livre, un autre lecteur, une autre lecture ouais. ben là si tu veux, en relisant le bouquin ça multiplie le nombre des lectures possibles et ce que je me dis c'est qu'un bouquin à 20, 24 ou 25 euros et ben euh, si tu le lis pas deux fois si tu le lis deux fois, tu l'as bien amorti quoi. Ouais.
1: Voilà. Ouais, déjà il est bien assez long hein. en... oui ouais,
2: je suis sûr que un jour peut-être tu verras <rire>
1: ok bon merci Roland Merci. Euh, euh, on va on va essayer de maintenir notre rythme euh, ancestral avec Étienne et de reprendre euh, une fois par mois parce que euh, voilà on, on, on s'en excuse auprès de nos fidèles mais on n'a vraiment pas pu euh, tenir. Mais je vais
2: quand même vous dire un truc quoi. Vous êtes palais, mais vous êtes carrément déviant. Hein.
1: <rire> Merci. Euh, <rire> ceci dit, euh, ça fait longtemps que tu n'as pas vu Étienne parce que palé. je sais
2: pas là j'ai j'ai la photo du profil et. Euh... Il a l'air normal, et pensif.
1: Ouais, pensif, mais bon, euh,
2: voilà. Ouais, c'est Photoshop. Ah, toi, je sais pas. Toi, je sais pas. T'es en Spider-Man. Ouais.
1: <rire> ouais, mais le costume me va bien. Euh, bon, mais merci. À bientôt, les gars. Ouais. Et puis, euh, et puis, euh, tous nos auditeurs, euh, on essaye de, de se retrouver bientôt. Merci de, de nous écouter. Allez, au revoir.